0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限。我是星光
1: ，我是超哥
0: ，我是大一。走过了生气勃勃的春天，明天呢就是夏至。夏至是24个节气里面的第十个节气，在这一天呢，太阳直射地面的位置到达一年的最北端，几乎是直射北回归线。此时，北半球各地的白天会达到全年最长。预计未来三个月内，将伴随气温高、湿度大、不时出现雷阵雨的天气状况。建议居民减少户外活动，出门请携带雨具。降雨天气注意防范洪涝灾害，注意交通安全，避免在露天场所逗留。接下来，请不要走开，我们会一起聊聊好听的音乐、好看的电影、电视剧和书籍，陪你度过这个炎炎的夏日
2: 。欢迎收听本期的天气预报。
0: <笑><笑>刚刚模仿了一段这个天气预报哈，也是希望用这种方式跟大家一起开启咱们这个夏天快乐的旅程。虽然。像前面说的，我们可能会遇到一些强降雨啊、暴晒啊、酷暑啊这种在夏天的时候不那么让人舒服的天气。但是那都只是一时的。所谓这个“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪”哦。现在正在听我们这期节目的你，正是人间好时节。嗯、马上要去交通广播上班了。这上哪弄这
1: 么多词儿的？
0: <笑><笑>这一套一套的、啊，这词都哪儿听的？这都。那我们就正式进入今天这个夏日特辑的节目。跟之前我们季节特辑节目不太一样的是，我们在今天这期夏日特辑里面特别设置了前面多了一个环节，就是我们来谈一谈关于旅行，或者说关于远方，关于目的地。这样的一个环节，主要也是因为可能大家从这个春天开始就已经开始陆陆续续的准备个出行计划，也有人已经出去过几次了，然后在这个夏天也有很多。准备去进行这个长途旅行的呃朋友，那我们三个人也是先跟大家聊一聊我们心目当中的远方，或者说我们在之前去过的地方里面有没有特别好的，让超哥先来吧。嗯
1: 、哦、对我这个体验特别简单，我其实今年没咋出门，我最远就前段时间去了趟贵州。嗯、我对一个地方的评判标准。第一是带鱼吃的行不行？就这个这地方吃的我喜不喜欢？就贵州吃的我实在太喜欢了。就第一，嗯、它的所有的美味都是碳水这类型的美食，都是在他们那个美食榜的前端，就有各种粉儿啊，各种面呐、啊。所以他们那儿特别著名的、嗯、豆花儿鸡面，大概是这个意思。就早上起来早点里边辣辣的，然后有豆腐脑咱们其实叫豆花儿，就是咱们北京就是豆腐脑然后里边有一些些许的鸡肉，然后再拌一些面，然后还有肠旺面，就这些我都极喜欢吃。然后有牛肉米粉，我们这次还去了那个陈小青老师安利的一个在巷子里边的米粉店，牛肉米粉，我太好吃了，就坐那儿不想走。<笑>然后还吃了一个叫豆米火锅，你看说的时候我都不停流口水。就那个豆米火锅，就是有一种豆子熬的锅底，那个豆子熬的特别特别糯，很沙很沙。就做成那个锅底之后，你可以涮菜啊，乱七八糟涮完之后，最后有一种吃法，就是你来一碗米饭，把这锅底里边的那个、嗯。豆米浇在米饭上，然后拌，你就想着就是软软的豆沙和米饭和起来，再浇点辣汤拌着吃，我太香了。嗯、我们几个，哎呀，不是不行，必须说着都得咽口水。<笑>我们几个去的时候都是这种大吨位北方人，贵州吃很多，比如火锅啊这些东西，它都是菜，你浇一份的钱无限量，可能一份菜五块钱，甚至是不要钱，你就可以白白吃。然后米饭上来一桶，然后我们就说：“我这开店得多赔呀、啊。”后来发现，就只有我们这种客人来，人家店才会赔。我们一看旁边人家一桌就盛一点点，大家边吃边说，就我们这些。北方粗壮的人进去之后，就感觉恨不得把人那一下盛一大盆，够进去就没了，哐够进去就没了。然后老板站在旁边就特别热情，说啊，你们多吃多吃多拿。我说这老板肯定还是因为不知道我们的食量，还是比小气。我们<笑>估计再看我们吃到后来就得哭泣，嗯、就最后给人吃的第一次吃火锅，连锅底儿都都给人吃光了
2: 。贵、嗯、州<笑>的是不是都是酸辣口啊？
1: 它也有那种甜辣口的啊，它的味道没有那么怪，嗯、就是这个地方的，就是美食特别多样，就你无论爱吃什么都能在这儿找到。就我们吃那个牛肉米粉，它就是清汤炖牛肉，那个牛肉质感非常好，然后也非常香。就没有、嗯、没有任何辣，你要是爱吃辣椒加才可以啊、嗯！这是贵州的吃，然、嗯、后、啊、贵州的玩儿是属于，就它应该每个景点和每个景点离得比较分散，而且就前东南、前西南、前东北，就每个地方的景致的特点都不一样，所以就是你如果。自驾的话，可能每一次都只能去一个集中。如果是而你去自驾，但是你放假休息的时间不会那么长的话，你可能每一次只能去一个小点儿。所以这个地方我觉得特别值得多去，就是你每次先去一个地方扎着。我们这次去的是黔西南嘛。你先去那儿待那么几天，住在那儿，看看这些油菜花田，看看山，看看水，就特别好。我那天才知道，贵州是咱们中国叫桥梁博物馆，因为他们那个地方地势比较险峻，所以建了好多立交桥啊，应该都是载入史册的，有各种各样的让天堑变通途的这种桥横亘在中间。然后你走在桥上，不觉得什么。走过了之后一看，哇、哦！就你就想象到底人是怎么能把这个东西都能架桥连起来，就特别感慨。所以真的特别适合自驾游啊、嗯
0: ！你是自驾去的是吧
1: ？坐飞机去，然后租了一个车自驾，就租了一辆车自驾、哦嗯。反正就是有那种感觉，就是你平平无奇开上一座桥，然后说：“哎呀，这挺好看，拍个照。”然后又有人告诉你这个桥是什么什么特别有多厉害的那种地方，世界第几大桥，嗯、还挺喜，是是是，我还挺喜欢的。据说贵州特别适合七八月份去，因为大家都很热的地方，它、哦、很爽，就它很凉爽。不是当时央视那个宣传片嘛，爽爽的贵阳真的是非常爽。然<笑>后、哦、对，值得一提的是，我特别喜欢贵贵阳的贵州的人，就这些人，你就觉得特别热情，人特别好。这次去之前我们还做好多攻略嘛，什么去哪儿吃去哪儿吃。后来我会发现根本不需要攻略，因为你去了之后就坐那儿跟小店里边的店主攀谈攀谈。然后店主就告诉你哦、啊，你们是外地来哦、啊，你你想吃哪方面，再给你介绍一家。然后那一家真的是每一个地方都是消费并没有很贵，吃的也很好。然后整个就是有有有一种好像你是外地来的，然后这些每一个贵州人都很想好好照顾你啊，包括出车司机什么的，嗯、就没有我们之前旅行那种担忧，说我去了一个陌生的地方，我万一不知道被人宰了怎么办，被人坑了怎么办？我觉得去去这次去了。贵州之后就觉得哇，就特别好，你就感觉每个人都脾气很好，生活节奏没那么快，加这个温柔，就这两方面捏合的很好。哎、啊，我就特别喜欢这儿的人嗯。嗯
2: ，确实，最近这两年，贵州是大家特别喜欢去的目的地。
1: 是是是、嗯
2: 。对，我跟霹雳带着他爸妈去过一次贵州，当时住民宿。可是我们去的时候，呃，没赶上太好的天气，就一直在下雨。我们当时去了一个小村子里面，就是一个古村，赶上了他们在。摆流水席，流水席，哦、我不记得我在没在节目里讲过，基本上是全村的人都会动员出来，在。一条小道上面做饭，就产生了一个特别人工的工业流水线的感觉。上一个几个人，三四个人可能正在摘菜，然后摘完菜了就给下一个人，下下一个三四个人，下一个三四个人可能在那儿办、哦、拌完了之后就给到下下、啊、下下桌就去炒去了。第三个人啊,啊、嗯，几个环节负责一个菜，几个环节负责一个菜，在屋子里面那个堂屋里面可能还就是会有大桌子，摆很多桌，他们也。嗯不在乎你到底是不是这个村儿的，或者你是游客还是怎么样，就会招呼你说：“哎，过来一块儿吃啊，或者什么样的。”你看那个菜呢，也没有说特别精致或者怎么样，就是都是家常菜。但是会被，因为我们这种在北京、上海这种原子化惯了的人，你就会被那种人与人真诚的连接所打动。就大家在齐心协力的做一件非常具体的事情，所有人都很开心。然后小朋友就跑来跑去啊，这玩一下，那玩一下。可能这个给你个面，你捏一捏吧；那个给你个什么肉，你去玩去吧。嗯，会这样
1: 。就大老师不是说人和人的连接？我这次去贵州也是，就是因为我们去的都是街边小店。这是我第一次吃饭的时候，就是街边小店的老板。你比如说你在这吃火锅，然后啪发,发,发现还有旁边那些卖什么糯米饭啊，卖这那的，就都是那种小零食。你就说咱们这种外地的，就说哎呀，还想吃一个这个，能不能？有点不好意思说，能不能去别家买完放在这儿？然后这老板说你想吃哪个，我去给你买。然后他还给你介绍每家谁家的，就他家的这个很好吃，<笑>那个家的那个很好吃，那个家，然后去买的时候说还可以先欠着钱，嗯、说你在这儿吃完去那儿结账就可以。<笑>嗯、对，站在那儿每个人之间攀谈，我就觉得哇，这才是生活呀，完全没有那种竞争对手的感觉。嗯
2: ，超哥推荐了贵州，呃
1: ，大老师
0: ，嗯、大老师
2: 来说说。<笑>我是五月份去了阿那亚的海浪电影周，像霹雳说的就，就一代人有一代人的北戴河。<笑>是的<呢>，<笑>我们俩聊几个话题特别好玩。我就说，咱们比如说第一次去阿那亚，这种新鲜感，或者这种被他的设施或者是什么东西洗刷观念的那个过程的快感和期待高，还是咱们父母辈儿、嗯、爸妈那一辈儿，比如像王响似的被派去光荣去北戴河疗养休假。嗯<笑>的那个荣誉感高、嗯，谁的快感更高一些？哎，我俩讨论这个、哦，就想说，那如果论体验的话，肯定是现在我们的这个条件会更好嘛，你住酒店啦，或者你上下楼就能吃到好吃的东西，吃到好吃的面包、现烤的蛋挞、新鲜的咖啡，对吧？这个体验肯定是更好的。嗯、但是，如果是真诚对比我们那个两代人多巴胺分泌的指数，嗯、或者是那个脑回路的兴奋度的话，可能差不多。就想我们爸妈当年，他们可能是第一次拿到了单位的荣誉、嗯，二十多岁、三十多岁，可能跟咱们岁数差不多，拿到单位的荣誉，说奖励你去北戴河，那不叫休假，不叫放假，那叫疗养，对吧？什么人可以疗养？干部可以疗养，这个优秀的积极分子可以疗养。他们当时去北戴河的时候，是带着自己的那一套价值观和荣誉去的，是吧？那是好学生的感觉，被表扬了。然后呢？我们现在去可能是你作为一个消费者，你作为一个体验者到那儿去看不一样，所以每代人有每代的北戴河、嗯，尤其是对我们现在住在北京的人来说，你边上有一片海是多么的令人神往。<笑>我在阿那亚看的那个海滩，看着远处的时候，尤其是到晚上，你可以看到零零星星的闪光点，就是海上的渔船嘛。你看到渔船的时候，嗯，我就有很强的感觉，我就特想出海，我就特想跟着那群打鱼的、哦。渔民们一起上船，跟着他们，我也不知道我会不会吐，我也没去过哈，但是我很享受， oh. 很期待那种在船上飘着的感觉、嗯，渴望那个自由的、空旷的、不拥挤的环境。然后在这个电影节。就说实话，是我第一次人生三十多岁第一次参加所谓的电影节。以前我老觉得什么什么节，以前老觉得什么什么周、什么什么节都是特别资深的乐迷，比如说什么什么音乐节，得喜欢这个乐队，你去到现场跟大家一起嗨呀、啊、一起蹦啊，是不是都得这样？你得体力好，有一些艰艰苦生,生活的这个心理准备，对吧？听说那块住的也不行，或者怎么样？像星光说能熬夜，然后你得吃的你也就将就将就，上厕所可能没那么方便，甚至可能深山野岭的还得下下大雨什么的。但是你在那。三亚就是所有的设施都非常完备嘛，你不可能遭遇这种。另外，电影这个东西，电影节对我来说也是一个特别新鲜的东西。我以前老想象的什么金棕榈、什么戛纳、什么威尼斯影展，什么都巨高端，什么甚至咱们国内很多平遥电影节或者呃 First 影展这种东西，我都觉得跟我没关系。就是我又不是电影圈的什么制片，也不是导演，也不是拍电影送审的，对吧？我我之前看那种电影节，会有一种小圈子特别封闭。特别高级、特别专业的感觉，跟我这普通观众没有任何关系。然后这一次去到之后，我发现其实电影这个东西本身就应该跟更多人产生更多的连接，让更多人在场才对。嗯，就他们这个电影周，除了这个正常的有一些论坛讨论以外，这个论坛的内容都很很好。反正就很多也是我们公司的老师会过去，呃，就不说了。更多的是他们安纳亚做了好几个场地放映电影。有在剧场，就是电影院放映，嗯、这他们本身就有。然后也有很多就是露天的地方，他们那个酒神剧场也改造成了一个电影院。你看酒神剧场，如果去过的朋友都知道，嗯、它就是类似于一个呃古希腊、古罗马的那种圆形的、半圆形的剧场嘛。那个东西为什么、嗯？就多说一句，为什么以前那种斗兽场或者那种古希腊的剧场设计成半圆形？其实就是为了限于当时最好的。科学技术水平造出来这么一个回声场，嗯，就像我们去天坛看那个回音壁一样，就是当时最好的声场。当时也没有电，嗯、没有这,呵呵没有这那的，它就是靠石头呵呵，靠这种人的听觉来给你塑造一个场。那么你在这么一个酒神剧场、嗯，一个纯靠物理营造出来的地方、嗯，前面放了一个大屏幕，然后给你一个声场，让你看电影，那种感觉就很奇妙。嗯都无法分辨到底是石头给你带来的共振，还是那种历史穿越过来的东西。那看着眼前的这个屏幕，放着可能是一个又是很现代的电影，那种交织感非常的难以形容。啊、然后另外他们还有就是海滩放映嘛，海滩放映就是一个搭了一个特别大的屏幕，在阿那亚那个很漂亮的海滩上跟大家放电影。当时我去看的时候，他放的是宫崎骏的《天空之城》哦，嗯《天空之城》大家看过也都是一个。很童真、很浪漫的电影。我们今天录音的时候，六月一号儿童节，很契合今天的这个氛围。那个当然，在海滩上你放电影的时候，在一个完全户外的场景里面，屏幕再大你都觉得小，这个是没有办法的事情啊。但是看到那个椅子摆过去是很壮观的，大概有几百把椅子吧。他们那个沙滩椅都是很统一的颜色，很漂亮。虽然咱们这个到了今年六月份，已经大家可能陆续都在电影院看过一些电影了，但是。我也是，时隔四五年，可能才又回到露天，跟大家一起坐在一起，吹着海风，听着宫崎骏那个美妙的音乐，嗯、放着电影，而且这种露天感又带来一个很浪漫的感觉是，是它因为是空旷的，所以你。走到接近它可能快一公里或者几百米的时候，你就能听到那个《天空之城》非常标志的音乐。它是一种弥散在整个环境里面的感觉。你不用戴耳机，你不用调到某个频率，你就能在这个环境里面听到那么美妙的、那么经典的音乐的感觉。那种浪漫感也非常强。然后前一天晚上放的是《爱乐之城》。<笑>对，我也不知道他为什么都选这个《之城》《之城》的电影，嗯《爱、哎、乐、哦、之城》也是一个音乐片嘛，<笑>也是你走到不远处，天空刚刚暗下来，然后夕阳有一点点余晖的时候，你听到了整个那一片区域，你只要走到那儿快接近的时候，你能听到那个非常美妙的音乐，哇，太浪漫了，嗯、浪漫疯了，就是，嗯、<笑>在我从走到放映点的时候，就看到有的。朋友可能买了票了，在里面坐着；有的可能还没来及买票或者售罄了，他就站在边上也可以看电影。没有一个很明确的区分、嗯，说我这个电影就保护起来，只让这几个人能看到就可以了，特别尊贵。没有所谓的买着票和没买着票，就只是有一个座位的区分，没有太大的分别心。<笑>这也是我觉得电影、嗯、或者说这种在场感给所有人带来的愉快、嗯、快乐、平等是非常非常宝贵的。没错，有的朋友可能还没来得及买票，他就站在边上，或者就坐在那个海岸边上，有那个石墩嘛，大家就坐在那儿，对,对，坐在那儿抱着腿，然后吹着海风，跟大家一起看。嗯嗯
1: 、大老师说起来看电影，我正好上次去贵州旅行的时候，嗯，那个也有一个看电影的事儿，我现在还觉得挺好玩儿。正好今天咱们录节目六一，就那天这个宾馆的电影频道里边正好放《地道战》，正好放《地道战、嗯》黑白《地道战》，对对对，<笑>黑白片然后我就喊着铁锤，哎，我说你看看这个，就是有那种妈妈小时候就看这个电影的感受。你说你妈妈吧，我妈妈、哦、小
2: 时候也看这个呀。对<笑>对。对
1: 对、哎，然后我就想感，就是想测试一下，说他们这些小朋友，这么小小朋友，铁锤像都是一零后了，对吧？二零一八年出生的小朋友坐这看这个电影怎么样？会有什么样的感受？结果他们坐那儿和铁锤和他的那个小小伙伴俩人看的。津津有味，然后回来的时候如痴如醉，<笑>对，经常回来的时候还跟我说说妈妈，咱们今天能不能再看一遍《地道战》？我后来觉得哦，这就是这可能就是电影的魅力。我就说他看啥呢？他可能也根本不知道在干嘛，他可能就把它看成像奥特曼一样的，就坏人来了，我们想尽各种办法打坏蛋。可能整个电影的意义在他们心中已经解构了太多太多不一样的了。可是就这个电影的情节桥段，那些人们为了抗击。侵略者的时候展现那种智慧，对我觉得特别好。而且过去的电影，咱们现在看就觉得有一些那种过去表演的痕迹。就是那个好人必须得是就是光都是那样的、哦，坏人都是特别阴沉的脸、哦。对，然后他的表演非常夸张，就做的动作都起范儿、嗯，真的、嗯、嘿哈就是那种。<笑>但是这种起范儿，就是咱们现在看就觉得哇，这太简单了，把好人坏人、嗯、这么。这么清楚，但小朋友看刚刚好，嗯、就你不用告诉他、啊，小朋友就知道说这是坏蛋，啊、这是好人、嗯。然后就后来一起冲的时候，就铁锤还跟他小伙伴鼓掌，加油，加油，就是那种，<笑>就完全把《地道战、啊》看成了《奥特曼》和《超人》这种、嗯。哎呦，我那天看着还挺唏嘘的，嗯、我觉得哦、嗯啊、也挺好，
0: 加油呢，挺棒。是，<笑>其实大老师前面也说到了，就是我们作为一个电影，还是作为任何文艺作品来说，就应该把它敞开了给大家看，而不是变成一个。小圈子的封闭的东西，或者说用一些判断标准来判断说、嗯，哎，这个好像不适合什么什么人看，所以我们要把它关起来，我们暂时不让他看，或者暂时不让某些人看。这种东西其实对本身的电影艺术来说都是一种损害，更不要说对观众的损害了。我觉得这个是一个特别好的例证。本来拍这个片子就是要让更多的人看到的嘛。那具体每一个人看到这个片子，他是怎么理解、怎么解构的？每一个人肯定都有每一个人的想法跟意义。嗯、那我们更重要
2: 的就是让他们看到这个，我觉得是更加底层、更加重要的价值、嗯，看到另外一种可能性嘛，更多的可能性。因为每个人会有每个人的理解，嗯、还是那个电影周，我刚才说。爱乐之城在放的时候，没有买到票，所以我们也是在边上围观的那个群众。然后我们在待着的时候，就、哦、一边吹着海风，一边就看到两个工作人员。对，因为他们已经检票什么工作都完事儿了、嗯，就是正常开始放映，没什么太多的工作要做。有两个志愿者穿着工作服，嗯，两个女孩抱在一起，就配着那个音乐在跳舞。哦，完全就是自发的，并不是后面，当然就是。电影结束之后有官方组织的一个舞蹈环节、嗯，但是他们两个真的就是发自肺腑的喜欢这个音乐，然后喜欢这个电影，然后脸上是带着光的在跳舞，嗯、这种感觉哇太好了！你很难说你在某一个那么就是在我想象中特别高端的人人都西服革履各种红毯的地方，你看着两个穿着帽衫的女孩在那儿跳舞，只有在这样的沙滩放映，嗯、在这样的。户外的开放的，所有人都很放松的状态下欣赏这个电影才是更完美的状态。然后每次我在去到阿大亚的时候、嗯，我都有那种了不起盖茨比里面就，就咱们可能上一期节目聊过的时候。哦、当然、哦，我们这个时间线又有点乱、哦。我们今天录的是六月一号的，<笑>在六月一号录节目，我们后盖茨比和台北人还没有录,<笑>录在下至之前的，啊、对对对我们录的是下下期的节目。所以中间这两周如果发生点什么事情，大家也可能能理解啊，<笑>不一定。所以我们现在说的所有的<笑>、嗯。事情都是在五月内发生的事情啊！我就说，在那个电影周的时候，看到这个很多人脸上有光的状态是非常让我感动的。然后在当天，嗯呃，开幕式的时候放映的是斯皮尔伯格的《造梦之家》那个电影，我相信很多朋友也应该看过。今年奥斯卡的一个获奖影片嘛，作为一个开场电影，非常的合适。讲的就是斯皮尔伯格的一个半自传电影的故事嘛。在这个春天，在这个夏天，大家多出去走一走，已经开放了，已经有机会了，肯定是好事。抱着这种。在场感，抱着这种开放的心态去，把我们自己也开放起来，不要太害怕。跟这个世界接触，我其实上半年去的地方还挺多的，就是自打去年年底开放
0: 以后，也就一直憋着想要出去多去一些地方去玩嘛，包括去过山西啊看古建筑什么的。但是我印象最深的，特别想跟大家聊一聊的，就是带两个妈妈，带我跟我岳母一块去三亚那次旅行，还有呃文文一起，我们四个人。其实我有几个感想吧，在这一趟里面，第一个感想就是我发现，呃，从呃，从我开始自己上班挣钱以后，就会发现我给我妈花钱花多少钱，我都不,不心疼。嗯嗯嗯、这个、也我也是第一个感想。对对，就是我特别希望她，而且我特别希望有机会能给她花钱，但是这种机会呢，通常来说都比较少，因为她。通常不会给我创造这种机会，他不需要，他总总是说你别没事儿别老给我瞎买东西啊，嗯、别老这我瞎花钱什、嗯、么之类的、嗯，所以很少有这种机会。然后这次正好是母亲节，我就想着一直想着母亲节的时候有一个这种仪式性的东西，能够带他们一起出去玩一趟。对，后来我就一想说，哎，那我要不然我们一起带两个妈妈一起去三亚，反正三亚本身可以躺着嘛，也不需要做特多特别多的行程规划、嗯。去了之后就是也是大海沙滩，你就躺在酒店里边，不想出去就在酒店里歇着，想。出去就大海沙滩散散步，也不需要怎么样。然后，而且本身也不是那种特别偏僻的地儿，都是比较成熟的基础设施比较好的地方，所以比较适合带爸妈妈们去。然后，虽然我妈去过，然后我就跟她说，虽然你去过，但是呢，这次是母亲节，所以你得听我的啊！你就什么也不用操心，我都给你安排了，我就带她一块过去了。所以，就这一趟，第一个感觉就是，我发现我给她花钱，花多少钱我都不心疼，而且特别希望能够给她花钱，就从这里边能够感受到一种充实感吧。啊，另外一个就是我特别。希望将来也能够有机会多去带他们一起出去玩然后最后要说的一点，就是在三亚这一趟行程里面呢，我妈就有一天不小心把脚给崴了。然后把脚崴了之后呢，在海南那天行程还没结束，她就就得晚上的时候赶紧带她去医院，当地的医院，然后去看到底怎么回事，拍片子什么的。后来医生就说：“你这个。”不太行，得打石膏。然后但是呢，一旦打了石膏呢，相当于后面几天的行程就被影响了嘛，很明显就行动不便了。那所以他后面那几天的行程呢，就得坐轮椅出行，就得坐轮椅。我推着他走，然后去哪儿吃饭也得坐轮椅。就平时呢，我们出去玩，比如说出海去游艇上玩的话，他去不了，就只能在酒店里面歇着。所以相当于也挺痛苦的。然后并且脚也伤了，没法动嘛，石膏打上了。呃，回家以后也需要静养，一直要坐轮椅。所以但是呢，我发觉我就发现，在在他脚崴了之后，有一个特别明显的第一反应，就是他不会考虑说我的脚怎么样，他也不会考虑说，哎，我这个脚，呃，平时之前也崴过，好像就没怎么养好，这次又崴了一下，会不会造成大麻烦，骨头有问题什么的？他不会想这个，他第一反应就是，哎呀，我我这样了。我又给别人添麻烦了，我又要需要别人照顾了，不行，我这个太难受了。然后他就开始给自己增加这种心理压力，总是回荡在他嘴边的话就是太麻烦了，太麻烦了。就是，然后并且本来我岳母跟他一起去三亚之后，我岳母会直接从三亚回北京。本来安排的是说我妈带着他在北京再玩几天，但是他那脚一伤呢，就没办法带他在北京玩了。所以他还特别愧疚这件事他说：“你看人家好不容易来一趟北京，我也不能带人在北京玩。”哎呀，就各种给自己增加心理压力，还有病。并且有这种自我愧疚感，所以我就是我妈本身，我就会发现他们这一代人好像有特别多的这种情绪，就是一旦自己出现什么问题了，第一就特别不愿意麻烦别人，第二就总是觉得自己给家人、给亲人添了麻烦，这个是我特别明显的一个体感。另外还有一个细节，就是我们回到家之后上楼嘛，因为我们家在三楼。然后他那个一只脚包包上石膏之后，他就没有办法上楼。本身他因为不愿意给别人添麻烦嘛，他就想着说他自己。拄着一个拐，然后跳着走，就用那个好的脚一级一级跳着台阶走。哎、但是你要想，那我们家住三楼，一级一级跳上去也得有几十阶呢，根根本不可能。而且他那么大岁数了，跳到中间肯定就累了嘛。后来我就跟他说：“我说你别麻烦了，我就背你上去就完了，咱也快。要不然的话，大家还得扶着你，等着你一级一级往上跳，根本没法弄。”然后他就不愿意让我背，他的意思就是说：“你这别背啊，你就再把你腰闪了，再把你累着了什么的。<笑>”我说：“这有什么可累着的？我还背不了你吗？我这么大人了。<笑>”后来强制性的，我说你，我一定得把你背上去。后来我就把他背上去了。然后在背背他上楼的这个过程当中，给我自己的一个心理感受就是，我非但不会觉得累，我反而有一种心安理得的快感。我就是觉得我就该做这件事儿，这就是该我做的、嗯。对，然后并且就是对于上楼这件事而言，有且只有一个办法，就是只有我背着他上去才是对的，就是别的都别想，就任何。别的方案在我看来都不对，只要我在这儿，就只有只能我背他上去，这件事是对的。<笑>这个就是我特别、嗯、听起
2: 来还挺热血的，怎么回事？强烈的气感
0: <笑>是。然后我在背他往上走的过程当中，因为我妈其实不沉，真的不沉，全程我都没歇，就一口气儿就把他背上去了。嗯，对。然后我就说，我背着他上去的时候，我就在想说，如果要是连这件事儿，我背我妈上楼这件事儿我都做不到的话，我活这么大就真白活了。嗯、就是我是在全程在心里的一个动态，就是这个，所以。第一，有就是希望我妈快点痊愈，现在还在家养着呢。另外，就是我希望通过这件事儿呢，也是所有的妈妈们都能够凡事先想自己，做一个呃，这个引号自私自利的人啊，做一个让心安理得的，能够让儿女们去关心、去照顾他们的人，嗯、而不要有任何的心理负担。因为我们已经到了这个时候了，我们。自己已经成家立业了，不需要他们照顾，那他们需要我们照顾的时候，一定要心安理得的接受我们的照顾，因为这也会让我们很爽。对，就是我是想表达这个意思、嗯
2: 。其实完全不会给子女添麻烦，反而让子女更放心、更踏实。是，所以就这次出去，我的一个特别强烈、特别直接的心理体验就是这样成长
1: 了。眼看着一个热血少年变成了上有老，未来可能还会下有小的人啊、嗯，但是很好<笑>很好，变成熟了。啊，弟弟长大了、嗯，弟弟
0: 长大。<笑>好，那那个分享完了，我们三个人那个远方啊，然后第二趴我们来分享这个音乐。嗯啊，音乐呢，其实我呃，我先来吧。那音乐、嗯、我分享的这个音乐，其实还是沿袭了我们一贯的这个习惯，就是。跟夏天其实没太大关系。我，那
1: 在延续了你的习惯。对，延续了我的习惯。精心挑选了一个跟夏天有
0: 关的。我今天推荐这首歌，跟我之前去的一个地方也有关联。就是我去郑州有一个地方叫只有河南戏剧幻城、嗯。我去那个地方玩的时候，这首歌是只有河南的主题歌，呃，就叫只有河南。我在那两天在戏剧幻城逛的时候，全程他那个大喇叭里放的都是这首歌，就。重复播放单曲循环，导致我逛了一天之后出来，不由自主的嘴里会哼这首歌，就等于被洗脑了，成功的被洗脑了。然后他本身是最近这两天录节目的时候，最近这两天出了一个新闻，也是河南那边的，就是说南阳他们麦子不是已经成熟了嘛，然后马上要下大暴雨，但是因为高速公路的收费站口阻止他们那个收割机大型机械进去，所以就导致那个麦子都没有办法收了，都泡在雨里泡黑了泡发了很多。就损失了很多嘛，然后好多农民看着都特别心疼，所以看到这儿我就联想起了我之前去这个戏剧幻城的时候，它有一个主题就是叫历史土地人。就是这三个是他们那个戏剧换成的一个主题，它里面有三个主题性的戏剧，讲的就是河南这片土地上面的粮食跟人之间的关系，尤其它涉及到了一九四二年大家都知道的这个大灾，然后也是河南受是受灾最严重的省份、嗯，并且我们其实大家也都知道，现在河南省也是全中国这个产粮最大的省粮仓，对粮仓。他产了很多我们现在吃的粮食，养活了我们。那作为河南这个地方，他还会发生说，因为不让大型机械进收费站，导致粮食麦子会损失在地里面，就那样躺着，然后没有办法收的情况，我就很诧异。然后就联想到了我之前去这个西区换城的时候，我们就想想，虽然现在我们已经不怕吃不上饭，或者说不怕。吃不饱饭了，但我们再回想一下一九四二年，或者回想一九五九年到六一年，然后我们再想想，对吧？过去的三年发生的种种事情，我们有什么理由去忘记这些东西呢、嗯？那么多粮食就在地里被白白的糟蹋了，就这个新闻联想起了，看得我是又心酸又着急，然后并且联想起我之前去这个戏剧幻城的时候，我会发现它本身打造的那个。整个打造的它是一个相当于文化旅游的景点吧，但是我去了之后，其实是超出了我去之前的预期的。我本身是觉得它就是一个演戏的地方，但是发现它除了演戏之外，它那二十一个剧场的布置和整体里面剧场里面的那些它的主题打造相关的景点的设置，都是特别特别有意思的，而且整体上给你。整个在里面逛一圈、逛一天、逛两天的感觉，都是非常的集中的，而且能够让你体会到那片土地上面的人对粮食的一种敬畏，或者说那片土地上的人，呃，在他们身上曾经发生过这么多苦难的事情。那我们联想起了说，哦，原来我们跟土地之间的关系，我们跟历史之间的关系是这么的近。其实我印象最深刻的有一个小戏剧，因为它里边。整个戏剧幻城里面分21个戏剧，就是呃，他会每天轮番上演。这样是一个戏剧里面有三个是必看的，它是长达一个多小时的大剧，然后另外的18个戏剧都是分散在整个城里面各个小地方的那种小型的沉浸式的话剧，所以用两天的时间基本上是都能看完的。我印象特别特别深刻的有一个小剧场的话剧，就是它讲到的是因为河南本身就是一个特别历史感厚重的地方。有很多。呃，历史遗迹嘛，然后他就讲那个戏剧里，呃、那个小剧场里面的故事，讲的就是在挖掘一个天子架坑，就是呃一个遗址的时候、嗯，呃，现代的有一个小伙子，他是要在晚上的时候去看守那个遗址挖掘的考古现场的，哦、然后突然就穿越了，有一个天子，以前的天子穿越几千年到晚上的时候来到了现代，然后就开始跟那个小伙子对话、嗯，在这里面就特别有意思，那个天子就问他说你是谁，然后那小伙子就说我是谁谁谁。他他俩对话和对话之间就驴唇不对马嘴，因为互相不理解嘛。他是几千年前的人，我是现代人，肯定互相不知道对方的事情。然后后来那个天子就问说：“你知道这个地方埋的是谁吗？”呃，那个小伙子就说：“哦，我们现在还不知道，专家正在分析。”那不是我吗？边上那个埋着的
2: 那小个是我小时候。所以
0: 那个天子他本身穿越过来，他也不知道这个地方埋的是谁，他只知道这个地方。哎，他看到了那个马车的遗址，他说：“这个马车跟我坐的车是一样。”但他其实不知道这个地方埋的是他，后来他就问那个现代的小伙子嘛，他说埋的是谁？小伙子说我现在还不知道。然后那个天子就特别的伤心，他就说：你们怎么能不知道这个地方埋的是谁？你们怎么能把我忘了
1: ？对，就
0: 对，你们怎么能把我忘掉？后来那小伙子就不知道该怎么安慰他了，就随口说了一句孔子的诗，那天子一下子就惊了，就说：你们知道孔子？然后那小伙子说：“我们不仅知道孔子，我们还知道老子，我们还知道《诗经》嗯。然后这两个人就开始用孔子、老子和《诗经》里面的那些话对话。就在那一瞬间，我特别感动，我就会发现，穿越几千年，我们还能够跟古人对话，还能够互相理解。我推荐《只有河南》的主题歌的歌词，他也写得非常好。他就说：我们的故事已经千年，金黄的麦田生长在家园。”待你归来时，沧海变桑田。然后说，我的过去呀、啊，我的未来呀、啊，就在转眼间。那些往事啊，那些故人啊，也许某一天我们还能相见。对，就是这个词也是写的非常大气，非常雄浑，我很喜欢，所以也是推荐这个《只有河南》的主题歌给大家啊。然后，因为它本身这个戏剧幻城就在郑州旁边的叫中牟县的一个小县城，大概离郑州有一个小时的车程。感兴趣的话，我也推荐大家去看，真的不虚此行
1: 。嗯。就在转眼间
0: ，成金黄一片。那些
1: 往事、啊、这才是我哥，那些最疼我了。来不及沉淀
0: ，风吹起又飘散。我的过去，我要啥你都给。是吧、啊，我的未来哥
1: 、啊？你说，白头。欠你的，就只能用命来啊那些往事啊那些人啊。也许某一天，我们还能相见。我的过去啊。
0: 那个翔啊！超哥来推荐，我推
1: 荐一个啊。我推荐的这首歌，它是来自于一个春天的专辑，但是是,是一首写夏天的歌。我推荐的这首是窦靖童的《橘子汽水》<笑>。这张专辑叫《春游》，就是我本身特别特别喜欢窦靖童，就是那种全方位的喜欢，感情很复杂。一个呢是属于作为一个老阿姨听一个年轻人在唱歌，嗯、还有一种因为咱们这一代人可能八五后里边，就王菲是我们一个。神就是特别仰视的神一样的存在，然后突然看见他的孩子长起来，那种复杂、那种欣慰，就觉得特别好。而且他孩子确实唱歌也很厉害。窦靖童出什么专辑我都会听，哦，这张《春游》我是超级超级喜欢，特别鬼马，特别有灵气，特别有灵动。这一次他的新专辑是全程变成一张专辑的制作人，几乎所有歌的作词、作曲，然后制作都是由他来担纲。我就觉得还挺耳目一新的，当时我说：“诶，我我看看。”这这行不行？因为之前窦靖童都是唱歌的歌词都是英文歌词，然后这次写中文啊，我就突然觉得说，哦，这应该是我能触碰到的歌曲了，然后就去赶紧听一下。听完确实真的非常好听，就就这首《橘子汽水儿》，就有几句词儿一听就是夏天。就虽然他的歌里边词不是最重要的，我觉得窦靖童的音乐就那个辨识度特别高，就一听他声不出来，你就知道哦，是他这一代人以及是窦靖童本。本身特别习惯的，就他的那个歌，因为我不是专业学音乐的，所以不太懂。我只能说我本能的感受，我觉得他那个歌就没有我们以前听歌时候说，哦，这个是 A 段，这是 B 段，就没有那么工整。反正你就感觉音乐在肆意流淌，就不知道去哪儿，感觉一会儿天，一会儿地，一会儿又去外太空，反正一直在流动。<笑>嗯、这个流动，可是你就觉得非常合理，嗯、就是特别有画面感。哎呀，然后我就觉得这个天赋。然后我那天看一访谈，给我气坏了。就窦靖童，他是制作人。窦靖童说：“哎，他就说他的音乐的特点。”窦靖童说：“哦，因为我自己不懂乐理，我也不知道是什么调我这些音乐都是自己流淌出来。”我当时听完我就、oh. uh. 啊。就就疯了，你知
0: 道吗？<笑>这就是这就是天才，对，是
1: 是是，就是那种实验性。我觉得就是从窦靖童的专辑里边也能感受到这种影子。窦靖童说他在这张专辑里边就一直在克服最大一个难题，就是写中文词儿。他觉得写中文词儿太难了。即便这样、个嗯，我我还是非常喜欢他写的词。我觉得他写的词确实还挺厉害的。就我给大家念几句《橘子汽水》里边的词，说三点后的阳光洒在你的白裙上。是不是我说错了话，惹你生气了？橘子汽水那么甜，为无法忍受的夏天下一场及时雨，甜到心里去。橘子汽水。
2: 推荐一首歌，来自于一个最近我们看的还挺喜欢的电视剧。它这个歌名呢叫做《未来式》嗯，未来是什么的未来式？就这这三个字听起来是有点奇怪的，但是这个奇怪我一会儿后面会讲它。它这是它一直的一个风格。这是一首就是我很喜欢的方言歌曲，呵呵又是我喜欢的方言,<笑>方言歌曲，又是方言歌曲。嗯、这个方言是客家话、台语、爵士加流行，甚至后面还有点摇滚的感觉。哦、所以整体来说，它是一个元素非常丰富的歌。嗯、看歌词的时候，很多。句子我甚至都不会念，咱不懂嘛。他那个写出来中文字对应是什么、嗯、那个意思，甚至有点不太明确。我还问了，现在正在台湾工作的我一个学长，问他说：“哎，这句话什么意思？”然后我单把那句话发出发过去，他说：“其实你没有语境啊，我也不知道什么意思，你得把那个上下文给我。”我又给他听了一下，<笑>他才跟我说这是什么什么意思。<笑>啊、这个歌啊，它中间还穿插着一个叫《天宫落水》的。民谣在里面会一起，就是作为伴唱啊，其中的一个元素一直穿插进来。《天空落水》就是一个非常传统的客家歌谣，如果大家对这方面感兴趣的话，应该都知道这个民歌非常经典的曲段。这首歌的主唱是两个人，是赖宇桥和杨子普。赖宇桥他是二本猫乐队的主唱，然后现在二本猫已经解散了，现在是春面乐队的主唱。这个二本猫其实挺厉害的，他是在呃二十八届拿了台湾金曲奖的最佳客语专辑金曲奖、oh.。我们之前一直关注什么最佳男歌手、最佳女歌手，其实他一直是有这种方言的板块的。嗯，最佳客语专辑也是他们一个非常重要的评判的内容。然后后来他们当然也做过一系列调整，比如说是方言还是。只评客家话，它是不同的。他们拿过当年的最佳客语专辑，然后那时候他们那个专辑的名称叫做《光亮彷徨的闪耀年代》，听起来是一个就是充满理想主义的一首歌。然后就说到这个赖宇桥，他的歌名，他的歌名就都很有趣。我介绍这首歌叫《未来式》，二本猫时期的歌叫《晚安了，晚安了》，有这样的歌。然后有《长假慢慢长长藏起来》，有这样的歌，都听着非常可爱。还有叫《我在桥西温泉小公园守护你》。还有几首歌叫做《真正的自由式》<笑>嗯，还有叫《期待之歌》嗯，都是这种很有理想主义色彩的写作，嗯，呃、然后也有很很很强的客家风格。然后这首歌《未来式》的作词是谁呢、嗯？就是大名鼎鼎的诗人程诗人程，他是给从童安格写到黎明、哦，写到梅艳芳，写到刘若英，写到 S.H.E， 写到陈小春的这么一个、嗯、顶级作词人，很有名的作词家。嗯嗯、所以你看，这种顶级作词人，他也。会一直融入不同的风格到他的写作里面。这次就是有客家方言。当年梅艳芳的《女人花》是他写的，刘若英的《很爱很爱你》后来的歌词是他写的 ，S.H.E 的《恋人未满》是他写的，陈小春的《我爱的人》的歌词也是他写的。嗯，太棒！这首歌他就是一方面作词是这种华语乐坛的顶级作词人。唱的呢，又是一个很年轻的、充满了朝气的这么一个年轻人，跟他一起唱。然后这个音乐本身，第一句就是一个非常空旷的民谣，就一个单声出来，嗯、然后慢慢的，紧接着就会进来那种比较强的节奏的鼓点啊、吉他、贝斯都进来，然后直到就是这个歌铺一铺、铺一铺、铺到最后，听到底下的那个配器变成了军鼓。你能感觉到是什么？嗯，慢慢走到一起，一起汇聚，慢慢集结，大家有了共同力量的那么一首歌。最开始可能是方言，是零散的，是单人的，是空旷的，是不知道我的同伴在哪里的。但是我们在这条路上一直走，一直走，一直在问未来是什么的时候，这条路上就会有更多更多的人。我们找到了共同的理念，那个军鼓点听到最后其实是很振奋、很感人的，你能感觉到有那种游行啦，或者大家聚在一起非常。难得的所有人的心跳感、行进感在一起，好像我们真的是在一条寻找未来的路上在往前走着。所以音乐本身，大家听起来这种章节感、节奏感是很明确的，很好听的一首歌。然后它的歌词里面有几句：“我们心中有信念在跳动，灌溉脚下善良的土地，相信未来一定有成真的美梦。”类似于这样的话，这样的话，嗯，前几年听的话，我们会觉得有些乏味，有些无聊，就是很正确嘛。但是我如今在听的时候，感受到了那种很了不起的信念感。就是我们究竟在什么时候会唱起来？我的未来不是梦。嗯、<笑><笑>有两种可能，一个是真的充满无限希望的时候，还有一种就是我们觉得好像已经压到了一个让人所有人都有点绝望和失落，嗯、想改变的时候，我们会唱起这首歌。这个两种状态是不一样。的。嗯
1: 给自己打气，
2: 所以这种奇妙的连接，它连接的是客家话和普通话，它连接的是年轻人和这种大师。然后同时，这首歌的出自的电视剧也是连接了不同世代的年轻人，他们有同样的理想，他们同同样的理想主义在一个地方迸发出来的那种状态，就让我们愿意相信，嗯，还有理想主义、嗯，还有相信理想主义的人，还有这些人可以相聚，嗯、可以走到一起，可以一起。去共同的为未来是什么去努力，这首歌的力量感，它就由此就呈现出来了。它中间还有一句话，我特别喜欢，叫“我的朋友也是你的朋友”。这句话朴实无华，可是如今放在不管是放在我们的大陆的中文的互联网的语境里面，还是放在两岸之间，还是放在全世界范围内，我看到这句话的时候真的很感动。然后最近不是这个已经开放了，台湾的游客可以到大陆来旅行了嘛？我们也很期待某一天再次开放。大陆，我们可以去到台湾那边的旅行，那这样两岸又都可以再次交流起来。嗯、所以我就跟大家推荐《未来式》这首歌，没有闹懂的那一句方言。它前面两句是说，我们望向一个美丽的新时代，人和人之间互相尊重和谅解，不管什么你的阵营还是我的阵营，咱们的祖先之前都有过结拜，要类似于这样的话。呃、啊哎，太棒了，好感动，好感动嗯，所以跟大家推荐这首歌吧，对对《是,是、嗯《未来式》，希望大家都能喜欢。嗯、太棒了。这一趴来推荐电影吧。嗯，戴、嗯、老师先来。好，我推荐一个国产片。我们之前不是聊过《漫长的季节》嘛？有王响，有公标，有这群可爱的人，这群中年人。看了《漫长的季节》之后，非常喜欢，就会往回倒，大概倒个十三年的另外一部范伟主演的电影，嗯、叫做《耳朵大有福》。我就想跟大家推荐这部电影。<笑>这部电影真的是我觉得是一个遗珠，他被很多朋友。忽略掉了，真的可能是因为当时零八年的时候宣发或者各种方面的问题吧。这个电影被严重的低估了。我查了一下豆瓣上对《漫长的季节》打分的人有六十八万人，嗯，那对《耳朵大有福》打分的人大概是三点九万人，差了二十倍，差了将近二十倍。那《耳朵大有福》是一部什么电影呢？它可以说是。东北版驾驶我的车、嗯，<笑>我就觉得是这么一个。呃哦、虽然2021年那个滨口龙介的二《二驾驶我的车》是一个带有日本色彩的、嗯、带有那种文艺小清新的西岛秀俊开着一个萨博的小轿车穿梭在海岸线，拿了很多奖。但是《耳朵大有福》这个电影，它讲的就是范伟蹬着一个老掉链子的破自行车，这个破自行车一直没有修好，一直骑不顺，他的一天基本上是他的一天的生活。嗯、那这个电影是张猛导演0 8年的作品，当然张猛。后来更大的成就可能被人知道是钢的琴，呃，还有他那个离幸福就差半步，就是钢的琴的电视剧版。嗯，范伟演的这个角色呢，也姓王，叫做王抗美。呃，听抗美就知道，人家，上宿舍就知道，嗯、哎、哦，五一还是五二,二的呀，啊、对吧对对对？有充分的一代印记、嗯。同时，王抗美也是铁路机务段的修火车的。哦、oh, 嗯，大家就知道为什么我们看《漫长的季节》看到王响是一个开火车的这个老师傅的时候，就会很多人提到范伟之前饰演的王抗美这么一个角色，他就是一脉相承的一个非常重要的意象符号。他在机务段，在这个电影里面，他就不是开火车了，他就是修火车，修火车修火车，也是一个很骄傲的职业呀。你一般人能修得了火车吗、嗯？你火车什么零件那么大的东西？但是讽刺的是什么？你一个修火车的人。嗯你这破自行车，你就一直鼓捣不明白、嗯你，你就一直修不好，一直骑这个叮叮当当的车。今天骑着这咵掉链子了，明儿这个什么破板子又打轮子了，我还得花一块钱去那儿让地摊人给我调一下，嗯、人家啪一弄好了，说我完全不会，哎，怎么弄就好了。嗯说起这个来，我就想起来一个一
0: 个梗，就是我不是上大学的时候是学电学电专业的嘛，我们有一次宿舍里边那插线板坏了，然后我们宿舍里边有四个学电专业的人，愣是没有修好那个插线板，然后这个传出去之后，大家都来笑话我们，说你们四个学电的一个插线板都搞不定吗？没错，特别逗。王抗美嘛，他讲的这
2: 个大概故事是什么呢？就是王抗美退休后的一天生活，就是不断被打趴下，不断。沼泽的一天，他这几个重点事情也都非常好玩儿、嗯，就是他有很强的时代印记在里面、嗯。首先出门就去电子算命去了，电子算命还问那个姑娘说：“哦、电子算命你这准不？”说电脑算命那可准了，电脑不蒙人呵呵，就是一个赛博机械。嗯，电子算命。嗯，然后完事儿就是去做传销被抓了，传销呢也是别人介绍他去的。警察抓他的时候说：“你这干了多长时间了？”其实他刚到，还跟人正在跳舞团建呢，就被逮走了。他说：“警察问你这干了多长时间了？说四十年。说问你干传销干多少年了？他以为问他退休呢。传销说：‘哎，不干了嘛。’网络商务，我寻思这个网络也不违法，商务也不违法，咋放一起？网络商务就违法了呢？网络商就搞不懂这个世界了，已经完全不知道。然后警察就跟他支招说：‘哎呀，你看你这身子骨也挺硬朗的，你擦皮鞋、蹬三轮干啥不行呢？’警察的一句话。”就真的让王抗美去街头去找这个擦皮鞋的大姐去调研去了，然后真的就去蹬三轮，想去尝试去了，真的去蹬去了，在街边走路走着走着看这个有这个秋衣秋裤抽奖环节，就上去跟人互动做游戏，还得了一套秋衣秋裤抽奖啊，北极绒得了奖之后又去俱乐部面试，中间又遇到了他第二代孩子的。婚姻的危机，他还有上一代养老的问题，就是他爸爸的身体也不好。范伟演这个人演的有多么的印象深刻？我看的时候，我觉得这真的是一部文学片，可以从中找到好多线索。嗯、王抗美身上有一堆挂件不知道大家有没有印象，就是他首先戴一个红色的帽子，跟那超级玛丽似的。对，红帽子、嗯、上面印着一美元大钞，脖、嗯、上挂一个口罩，那种棉布口罩，<笑>还不是我们现在这种很轻便的口罩。就在东北，因为那个烟雾大嘛，所有人都会戴一个口罩，一个棉布口罩。蓝底白盖的保温桶，因为他要每天要去给他爱人去送饭，他爱人住院了，啊、长期卧床啊，送饭。他还拎着一套这刚中奖的红色的秋衣秋裤，后背还背一双肩包。嗯同时还推一个破自行车，明显的就是那种中年人现状，就滴了当啷的，什么你都马不平。<笑>但是这些东西又都很重要，对他来说很重要，但是对外人来说又都是一些乱七八糟的东西。嗯、保温桶里面装的就是吃剩的鱼骨头，嗯，呃，秋衣秋裤就是路边其实就是人送的，也没有太值钱。纤维的表现出了那种中年人的不得志也好，不知道该怎么继续跟这个世界相处。范伟的表演。真的就是影帝级别，大家看的时候能看见他有很多小动作，中间有很多词儿、嗯、也是那种特别好玩的社会科。就是他跟他爱人在医院里面见面，嗯、他就看他爱人，他就劝他爱人说：“你目前的任务就是放松心态，养好病。我呢是调整心态，别得病，<笑>确保咱家一家一个病人的基本配置。<笑>”<笑>这一套科，我相信啊，不是他现想的、嗯，就是一家一个病人的基本配置，嗯、其实就是拿这些。宏大的词儿来打岔嘛？可能这一家一个病人的基本配置就是在当地现状，或者是那个时代很多人下岗了之后不知道该干什么的状态嗯。嗯，这一套社会科就流传在所有人的日常的言语当中。单位干部退休的时候问他说：“你这个家里边姑爷能不能帮衬一把呀？”然后他老婆也说：“就他姑爷还是一个。”可能是挣了挺多钱、脑子比较活泛的人，他老婆也说，那姑爷少喝一顿酒就够我补贴半拉月的，就一直都让他去找他姑爷去要钱、嗯，但是他知道他姑爷跟他闺女的关系有问题，嗯、就他也张不开这个嘴，他那种面子、好面子的感觉特别强。然后小卖部老板也跟他提说，哎，过来买啤酒，是不是姑爷要来呀、啊？他就往回怼一句说、嗯，那他不来我还不喝酒了呀。这个姑爷对于整部电影来说也是一个很重要的引线啊。中间有一句话特别有意思，他、嗯、就是说。理儿是这么个理儿，但是账不能这么算、嗯嗯。这句话看起来是一个怎么说都合理的这么一句话，但是我那天又仔细想了一下，理儿到底是什么理儿？理儿其实是社会规则，账不能这么算，是因为账是人情账。对，他在那么一个严丝合缝的大系统里面突然被抛出去之后，他确实要遵循这套社会规则。就是单位说你这气管炎呢不算工伤，不能给你报销，这是社会规则。<笑>但是仗是人情仗，就是我在这儿奉献了这么多年，你能不能帮衬我一把？所以他后来拎着一堆东西，就又去他那个干部家说：“哎，能不能给我再申请申请，再通融通融啊什么的？”这样，嗯，整个电影里面的各种元素呃穿插，可看的非常多。我看了两遍，都觉得意犹未尽。这个电影当时应该是在吉林的吉安市拍的，环境也是破破烂烂，就你甚至分不清楚它到底是在拆除还是在建设。这范围走过的街景都是那种残垣断壁啊，都是那种一层的小破房，住的还是筒子楼。筒子,子楼就是我们前几期聊马华的时候聊的祖屋，其实就是东北祖屋，在这块又相通了。你能看到这个祖屋里面，就大家是有一个共用的阳台，然后所有人都在这个小房子里面过过生活。时代的背景音也特别强，整个电影里面有的时候你如果不习惯，会觉得有点吵，是你会想说是不是收音没有收好，因为它时不时的在穿插各种的流行音乐。什、嗯、张韶涵《隐形的翅膀》，周杰伦的那个《千里之外》哦，还有三年二班的那个纸币、嗯，也是一个非常重要的意象。然后什么凤凰传奇的《月亮之上》啊，范伟在跟人蹬三轮的时候放的那个还是 DJ 版的郑秀文的《眉飞色舞》哦。这个片儿要现在拍啊，就老贵了，就这些音乐你都用不起。但是在零八年的时候，我不知道这个是真的，就是跟人版权谈好了，嗯、还是用就用了。所以嗯、呃，你就能发现，哎哦，这个歌原来是07年、08年的那时候的流行歌曲，我们现在回忆起来还是很亲切的。嗯，除了这些音乐以外，在这里面穿插的还有很多有意思的东西、嗯，比如说长征这个东西，对范伟来说就是一个精神存在。他在电影里面不停地提到长征组歌、长征胜利70周年，我是当年的主唱，抱着那么一个特别骄傲的信仰，哦、就像我们看。漫长的季节，说，哎，我这是劳模。漫长季节，嗯、逢人便说、嗯、我是哪哪哪的劳模。对，这
1: 个工厂的第一枪头。
2: <笑>为什么说这个电影跟《漫长的季节》一脉相承呢？就是你真的能看到这个人他的统一的气质，但你不会觉得重复，不会觉得腻歪。呃，尽管我们看了那么一个几集电视剧，再回来看这个电影，你不会想说，哎，这不是演过吗？没有这种感觉。这就是范伟的厉害之处，他把同样一个有同样经历、嗯、可能背景的人，但是塑造的气质，是更愿意去琢磨的。我就说这最后两点，一个是中间有一段，就他在传销组织里面跟人跳舞的时候放的那个音乐，叫印尼的民歌，哎呦妈妈改编的，改编叫出人头地<笑>、嗯，那个歌词特别有意思，说<笑>给大家放一下。然后另外就是，可能真的是那片土地上的人对这种宏大的一种消解，或者是调侃。说这个新闻联播，新闻联播这个音乐呀，响起过很多次，在小卖部里有，然后在他们家有，然后在他姑爷的手机铃声也是新闻联播的音乐，打断了他说话好几次。那块的，哎呀，那那几份特别有意思。小卖部买酒的时候呢，买了四瓶。然后老板说：“你这酒买买这么多，是不是故意来的？”不是，我这新闻联播就酒，国内新闻喝一瓶，国际新闻喝一瓶，剩下两瓶重播的时候喝<笑><笑>。然后老板就说：“你这酒喝的太有意义了<笑>。”我特别喜欢这种调侃，很好玩<笑>。嗯、所以跟大家介绍这个电影吧。呃，如果是今年的春天，你看了《漫长的季节》，很喜欢，对这个题材还很感兴趣的话，我也推荐大家可以去看一下呃08。呃， 0 8年的《耳朵大有福》这个电影，能看到就是真的是08年的时候，或者它塑造的、嗯。嗯再往前那个时代，街上的样子是什么样子？然后人们的生活状态是什么？很真实，它不用你去刻意的塑造，嗯、不用你去刻意的打光，或者是在棚里去拍摄、化妆，它就已经被这个电影记录下来了。不
0: 要空想出人头地，那万丈高楼有平地早起；不要空想登峰造极，到海洋源流于小水
2: 滴。哎呀，朋友，你必须要先人后己。哎呀，朋友，你必须要自食其力。哎
0: 呀，朋友，你必须要自强不息，到头来总会
2: 出人头地。
1: 老师说说到这儿，我再稍微垫一句：如果大家特别喜欢范伟老师，想去看看他过去还演了什么，我我也给大家这儿推荐一个电影，就是叫《不成问题的问题》。嗯、我不知道大家、嗯、啊看过没有？那个、好像是拿了大奖。对，那个拿了范伟老师，因为这个电凭借这部电影拿了台湾金马奖的最佳男主角。嗯
2: 、老舍的本子。
1: 对，那个电影是个黑白片儿。我对那部电影记忆犹新的是啥？就是那个里边。范伟老师通过自己的表演颠覆了我对他的刻板认知，因为每次范伟老师他的出场就是演东北人起家的，有各式各样东北人落魄的，对吧？然后像马大帅里边那种一夜暴富的那种空心的东北人，反正各种各样东北人，一个北方人，我都觉得哎，好像就是在这个里边已经穷尽我的想象了。然后这次范伟老师在不成问题的问题里边演了一个南方人，一个上海的给人看园子的一个。这个工厂啊，就非常斯文，说话像上海人一样，就那种非常有分寸。然后要参与这些富太太们之间的这种勾心斗角，嗯、还要和其他人争抢地位，就变成了那样一个人。我我当时就觉得太厉害了，而且是个黑白片儿。星光呢
0: ？好，大老师推荐了这个范伟老师的《耳朵大有福》，那我来推荐一个特别适合夏天看的，就是一个纯粹的爽片我们不去探讨它里面到底有多少专业的东西，是不是足够扎渣。是，呃，这些都不重要、嗯。我觉得我看的感觉就是它是一个爽片儿，就是《毒蛇律师》啊、呃哦，黄子华演的。嗯、哦呃，为什么说它是一个爽片呢？哦、对，就是因为呃，我看豆瓣上有很多人评论说，其实这个片儿就是一个嘴炮片儿啊、呃，就是呃，其实它本身里边涉及的那些案件和反映的所谓的香港社会的现状，其实都不是假的啊、呃，都是大家。这个想象的结果，但是我觉得我看了之后的体感就是我觉得爽，嗯、它体现了一种朴素的呃人们所追求的想要追求的那种公平正义。所以而且我会发现，呃，为什么这个片子它上映了之后就成为了咱们叫百年香港影史首部票房破亿的华语电影？它的这个成绩是实实在在,在的成绩、嗯，它满足了本土观众的审美需要和心理诉求。这种满足其实就是我刚才说的，我看的时候觉得他爽的那个爽点，就这种爽点，它体现了说，不论你喜不喜欢这个片子，或者你觉得他这个片子从法律专业的角度讲是不是严谨，它是不是一部好电影儿？从电影专业的角度来讲，你拉片看，说它这个中间有哪些哪些不足的地方，有哪些哪些呃缺点？但是对于我们普通观众来说，我看完之后，我内心当中体会出来的就是它满足了我想要满足的心理需求，所以就是它代表了大众的呼声。就是对最朴素的，都是最最朴素的，在法庭上面的公平正义的需求，有这么一个律师在法庭上帮助你，最终战胜了大资本，战胜了那些权贵人士。找回了公平正义，这个我觉得是每一个看这个片子的观众到那个最后的那个他总结陈词的那个点，如果你的心里面还依然能有那种悸动的感觉，就证明你对最朴素的那种公平正义也都是有追求的。嗯、在这个炎热的夏日，如果你
2: 愿意看一部酣畅淋漓的片子的话，你可以就是选择看《毒蛇律师、嗯》前半部分。我看有时候会觉得他有点像。寄生虫给我的感觉就是那种阴暗的
1: <笑>、呃、有有钱人家
2: 的生活，<笑>后半截我能感觉到它更像。辩护人或者《一九八七》这种韩国电影给人塑造出来的想象，就所有的这种律政片到最后，当然如果是华语片这种氛围的话，最后肯定要上一个价值，他肯定要在，呃，法庭上慷慨陈词。这个不是华语电影的节奏，而是说整个可能东亚社会，我们面对这种欧美司法体制或者这种体系的时候，我们总会希望借由这种框架去表达一些自己的观点、嗯。嗯那最后，像辩护人那个最让人感动的就是所有一个一个律师都站起来嘛，嗯、都站起来的那段音乐是极其动人的。我看到那的时候就浑身鸡皮疙瘩，然后会泪流不止。我看哭了，对，看哭了。毒<笑>舌律师里面最后就是这一群穿着黑西装的，我们打引号的被财团雇佣的律师就统一离场啊，是,是,是类似于这样的表达、嗯。在法庭里面，其实我。本身期待的是看到更多的运用的，包括像男主角的之前在法庭上刻的那几个字，最后也没有用上。嗯、我还想他会不会成为某个时刻突发时候的某种上价值用的东西吧，但是并没有。其实从剧作上来说，嗯《毒蛇律师》这部电影它并没有一个那么那么严丝合缝或者是完整的包装。我在这儿也推荐大家去听空山在梅哲 FM， 他有讲这个讲的非常好。这个这个也是当时他发现的这个 bug， 就说你这个录音录像怎么录的那么清晰啊？他中间还是有一些 bug 的，包括那些录像偷拍的录像，你一旦放出来之后，你就没什么可变的了，这事儿就板上钉钉了。陪审团也看到了，你后面所有的努力都是在为上价值做准备，因为这个案子已经不可能有任何悬念了。但是我说，嗯，星光说的另外一点很重要，就是为什么毒蛇律师和去年的正义回廊他能成为香港影史上。像这么受关注的华语电影片，而且都是跟法律题材有关，那其实就是香港人的关注和香港电影人他们对时代的回应是非常及时的。那这个及时，尽管我们看已经错过了几年，嗯、但是他还是在努力的通过想用某种手段去回应这个时代，回应这个社会。正义回廊给我们的主观感受可能更强烈，它是一个作者表达很强的片子，有各种光影、各种转场的、嗯。嗯设计就像一个舞台，像话剧舞台一样，突然几个人陪审团就坐在那里了。他是一个陪审团视角去看整个案件，嗯、然后毒舌律师通过律师一个小律师的视角，靠他的觉醒去推进整个案情。这两个电影在今年或者在这两年受到大家更多的讨论，更多的真的是观众的心态催生的。我们也可以看到，那为什么会有这样的心态？那大家在华语电影中找到了寄托，嗯、在香港电影中能实现，那可能。以前我们可能通过韩国电影会找到一些抒发的口子，未来我们能不能通过其他的媒介形式，或者是通过港台的，或者说其他地区的，或者什么的关于华人社会的书写，找到另外一种我们表达自我的方式？这个是接下来这一代创作者都需要回答的问题，因为那个问题太聚焦、太明确了，所有人能看到这个大象在这儿，到底怎么去描述这个大象？开头说的看到另外一种可能性的话，也推荐大家看《风骚律师》，就是《风骚律师》给我另外一种感觉，就尽管我们说<笑>。呃，香港的这个法系或者说这个陪审团、陪审员制度都是从欧美法系过来的。但是我们看到《风骚律师》里面，大家对于法律的表达和运用，法律它就是一个天平，就是一个工具,工具，就是一个交易对对，所有一切都是可以谈的。《风骚律师》b e t t e l l s a s a u 的眼里，或者 Tim Waxler 就是他的合合伙人、他的女朋友的眼里，他们从律师角度去看，他们不在意所谓的正义或者真相。从律师角度讲，就是我为谁辩护，我就去给谁谈更好的条件。嗯，我们有的时候也不能偏颇到某一方说，说哎，这个它就是永远正确、永远值得所有人去追求的，的它不一定。所有人追求的东西是分散的，嗯、也有可能嗯。嗯，就现在我们录音的时候，那个 DC 的闪电侠还没有上线，但是我听说这个口碑还都挺好的，我看很多人已经提前观影了，所以。如果嗯呃六月十六号我要是有机会在这几天能把电闪电侠看了，我可能重推补一段对闪电侠的对重重新推荐，看他能不能取代我心目中对耳朵大有福的地位。Hello， 各位好，这里是后期补录的大一，我看完了闪电侠，哇，朋友们果然不负众望，就像我前面说的，在我之前录节目的时候对这个电影的预期很高。电影上映之前已经有很多的剧透和爆料了，但是我看完感觉并不太影响我的观感，因为我本身是一个对蝙蝠侠、对闪电侠或者 DC 宇宙还很感兴趣的一个影迷吧。但是看了那么多被爆料的彩蛋，再看整部电影还是觉得很流畅、很开心。我看的时候有一个彩蛋是确实惊艳到我，就是在最后，因为最后这个。彩蛋就不剧透了哈，不剧透大家放心。嗯，在媒体观影场的时候是没有被放出来的，所以就是在所有的前期预告和前期的。这些大 V 观影的过程当中，大家也都没有看到这个结局，这个彩蛋，所以还是值得期待的。就是这个电影的宇宙设定，因为很多朋友看超英电影会有点畏难情绪，对吧？看宇宙设定会觉得，哎呀，怎么又是一个闪电侠？到底是跟谁挨着呀？是跟哪个小丑？跟哪个蝙蝠侠挨着？呃，这个宇宙设定跟大家多说一句，就是延续了扎导，这就是扎克施耐德的这个正义联盟的宇宙设定。呃，我们看到的最主要的蝙蝠侠就是大本。本·阿弗莱克演的蝙蝠侠，这几年应该算是银幕上比较成功的一个蝙蝠侠了。那、呃、延续了这个宇宙，就是有超女，有有神奇女侠，有海王、钢骨啊这些。超级英雄的超级宇宙，这个神奇女侠就是盖尔加朵也出现了，虽然是一个延续，但是非常可惜的就是，我们都知道，呃 ，DC 换总裁了嘛，呃，这个滚岛去了 DC， 也也许很有可能扎岛的这个宇宙，按现在的新闻来看，基本上就在这里终结了。怎么说呢？就磕磕绊绊，因为我们都看 DC 这几年确实在，呃，宇宙。玩宇宙这上面被漫威按着打，漫威自从当然复联四以前吧，复联四以前漫威还是很厉害的，按着打。但 DC 一直没有在自己的这个超英电影上找到很好的属于自己的路，所以也延续着走了几年宇宙的这个风格，但是并没有玩得太好。但是同时 DC 我们也能看到，像小丑，像华金演的小丑确实已经非常的厉害了，他已经成为了一个，甚至有影迷把他跟当年的诺兰版的小丑。希斯莱杰的小丑相提并论，所以怎么说呢？就另外一个可能性吧。我觉得 D C 一直做宇宙也不见得是个好事儿，因为宇宙它确实需要一个很长线的铺排，一个十年的计划。但是这个十年计划同时也要求你的公司足够稳定，的管理层的想法是一致的，对吧？你不能今天一个总裁，明天一个副总裁，这整天的重启就乱了。扎导这几部。DC 的超英电影应该算是一个结束了，到这里就算是跟大家告个别。如果大家有兴趣的话，可以。先把扎导那几部《正义联盟》，其实也也没太多，就从《钢铁之躯》、《超人钢铁之躯》开始看起，看到今天的《闪电侠》，基本就结束了。没有漫威的那么十几部、二几部那么多。这几个演员的表演，我觉得也非常在线，尤其是主角这个伊萨米勒，他个人生活当然有一些争议，之前也被捕过啊，有有有一些起诉，但是他演的是真好。就我看的时候，一直会。就看的时候就忘了，就这两个闪电侠其实是一个演员演的，整个两个人的不同状态，年轻时候和这个也不算中年，就其实就差了几几岁的闪电侠之间的对比，两个人之间的张力和互动，就你就觉得就是好像就是两个人，呵呵非常好。另外就是闪闪电侠嘛，大家很期待，就是闪电侠这个嘴炮笑料比较足，都是在欢笑和这个严肃的剧情当中来回穿插。本身闪电侠就是一个这种人物设定啊，在神速力救人啦、啊，然后他跟这个慢性的店员的对比啊，这个小闪电侠有了新能力，然后老闪电侠失去救失去能力，尤其是失去能力那一段，如果大家看过都知道我说的哪段就特别好笑，呵呵有一段有有点自嘲的感觉。然后还有什么穿墙，就是两个人穿墙之后发现哎是个自动门。是吧？大闪电侠的有时候的吐槽，或者是跟小闪电侠的互动，其实也代表了观众的视角去吐槽这个闪电侠各种各样的桥段吧。我觉得非常好。然后另外一个，当然也是被现在很多超英电影玩烂的梗，就是超英集结啊，多重宇宙。所以我们看到了蝙蝠侠，看到了老版的老了的。八九八九版的蝙蝠侠就是迈克尔·基顿演的蝙蝠侠，那我看的时候依然是热血沸腾。但是我在想，可能很多朋友，包括我看电影的时候，在电影院身边就是还有中学生的小学生，我觉得那八九版的时候他应该都没出没出生吧，所以他应该不认识。很多年轻的朋友可能不太熟悉迈克尔·基顿版的蝙蝠侠，这个真的是我小时候拿录像带在家拿对着那个大屁股电视看的，依然热血沸腾。那对于我们这些粉丝来说，应该算是还了个愿。然后呢，有一个细节，我觉得不是这种老蝙蝠侠电影粉丝可能都会忽略掉，就是小闪电侠到了蝙蝠洞里后。到了这个迈克尔基顿的蝙蝠洞里以后，打开了一个袋子，里边有一个哈哈哈哈一直在笑。他说：“哎，你这个袋这个袋子打开一直笑，这个其实也是一个蝙蝠侠的彩蛋，它是九五版的蝙蝠侠，那个里面是金凯瑞演的谜语人，尼克·基德曼演的女主女主角也是挺精彩的一个电影。方基莫并没有在这一版的蝙蝠侠里面出现，虽然是闪电侠这个独立电影，但是他尽量去以一个最后大团圆大结局的心态在拍整部电影，所以尽量想给粉丝们把这些。”呃，角色们都给足，所以就有了八九版的迈克尔·基顿的蝙蝠侠，后面还有彩蛋，然后中间的这个是方基莫，虽然没有出来演，但是他的呵呵算是这个谜语人的这个小彩蛋，这个小的东小东西出现了。这一段在九五版的电影里面是一个对蝙蝠侠有一个毁灭性的打击，因、呃、为有金凯瑞演的谜语人，然后还有这个叫。呃，汤米·李·琼斯演的双面人，这两个人当时把蝙蝠侠蝙蝠洞给炸掉了。呃，对，当时的蝙蝠侠是一个非常大的危机，就是方吉莫演的那个蝙蝠侠。当然，现在我们在如果以二零二三年的科技特效再去看当年九五或者八九版的蝙蝠侠，你会觉得哎呀，这个怎么那么手工啊，有点手工赛博朋克的感觉，看起来很粗糙。但是在粉丝心目中的那个影响力还是非常非常在的啊，我还是很喜欢，所以看到那儿很激很激动。然后另外就是有蝙蝠侠的这个多重宇宙嘛，然后也有超女。这次我们看到了超女出现也非常非常的有魅力。她在最后也展示了超人宇宙，超人宇宙里面也有各种的大彩蛋，我这这里就不细说了。虽然是彩蛋满足型的电影，但是我感觉啊，应该也是可以作为独立观影，让大家不会因为我以前没有看过九五版，没有看过八九版，我就没没那么熟熟悉。DC 这一套宇宙应该也能看的比较的舒服，比较的开心，因为我旁边就坐了一个小学生，就看的时候就啊一直在抽泣，哎，这个一会儿再跟大家说，特别好玩，也希望大家。可以留言说说哈，如果你本身是 DC 影迷，是这几年一直追着扎导这个宇宙看下来的，你感觉怎么样？我特别期待跟大家的互动，也想看看如果你不是一个超英粉丝，或者不是那么熟这一套东西的，恰巧走进了电影院看了这么一部闪电侠电影的朋友，你也可以留言跟我说说，你感觉怎么样？有没有受到影响？就比如说我刚才说的那些彩蛋，虽然你都可能没那么熟哈，但是。电影整体，你作为一个独立的电影，你会觉得它好看吗？它够不够合格啊 ？DC 这几年，我觉得它一条线是在踉踉跄跄的走超英的这个宇宙的路，应该是被漫威压着打，这个就没办法。他也在尝试自己的另外一套方式，因为我们知道，就超英电影里面一个里程碑式的。作品应该就是《守望者》，其实他讲的不光是一个超级英雄去用能力拯救世界的故事，他讲的更多是政治话题、一些哲学上面的思考、人生上面的思考。DC 做这方面做的一直都还不错。然后后来你看有了华金的小丑，然后罗罗伯特帕丁森演的蝙蝠侠的这个独立宇宙，就演一个侦探版的蝙蝠侠。华金的小丑已经是一个巅峰了哈。DC 如果继续采用这种用类型片或者用独立电影导演的思路去指导超英电影，似乎是明智的。那我们这次看《闪电侠》的导演就是安德斯·穆斯切蒂，他在之前也许不被太多的电影观众所熟悉，因为他是一个很多作品是拍恐怖片的。那恐怖片就有《小丑回魂》、有《妈妈》，这个都是在恐怖片前几年很著名的作品。《小丑回魂》就是史蒂芬金的小说改编的嘛。也许我们说 DC 接下来继续用。呃，当然，我们知道这个华金的小丑也在拍续集了 ，Lady Gaga 会演小丑女，这就是一个独立宇宙。然后，帕丁森演的蝙蝠侠也是一个独立宇宙。也许对更多的影迷来说会造成一点点的困惑，就是。到底哪个蝙蝠侠才是真的蝙蝠侠？<笑>我们如果是放到美漫里面去看的话，本身它就已经分出了很多个多元宇宙，这个在原著里面是一个比较正常的处理方式。可是如果我们紧接着一部、几部、几部电影这么连续着看，今天我看了一个帕丁森演的蝙蝠侠，明天看了一个方季莫的，明天再后天看了一个大本的，那我肯定就晕了。这个对。电影的这个媒介来说，并不一定是个容易的事情。那就看接下来 DC 会怎么做，能把这件事情做得比较漂亮，就不用跟漫威在超英这条路上继续挤了嘛，不用在宇宙这条路上继续挤了嘛。而且我觉得宇宙这件事情，从复联四以后到现在，那天我看完电影很激动，发了一条社交媒体的动态，我说这大概是四年来。最棒的超英电影，呵呵四年来那就是从一九年到现在嘛。一九年是《复联四》结束，那我觉得《复联四》结束以后，我确实没有看到让我。这么兴奋的超英电影了，当然，超英一直是我特别希望这个世界能有拍好的，不管是 DC 还是漫威还是其他的什么，我特别希望有这种题材能一直的出现，一直为我们提供这样的幻想、这样的能力、这样的拯救世界的梦想的实现。但同时，嗯，我也知道，也许这不是一件容易的事情，因为已经拱到这儿了。现在大家看，都在做多重宇宙，都是某种方面，我觉得是有点取巧、有点偷懒的方式，都在做闪回，都在做。各种英雄集结，从三猪同框到现在的 N 个蝙蝠侠都在一个电影里出现了，虽然很爽，但是我觉得你已经把这件事情搞到顶了，搞到顶以后，你很难再做出其他的花样。前两天我看了蜘蛛侠的动画电影，叫《纵横宇宙》。当然，它里面集结了二百多个蜘蛛侠，这已经把这事儿干到头了。你不可能再通过什么方式集结出二百多个蝙蝠侠，再在电影里面已经有点无意义了。就是这个从数量上去做这个题材的创作，它的天花板我们比较可见。但是，如果你去编一个好故事，你去塑造一个好的人物，就是像。比如像华金这样的，像超女或者像闪电侠这样的角色，你用这一个角色深入人心，也许他会未来有更让人记得住的作品，而不是说，哎，我看了二百多个蜘蛛侠，最后记住了谁呢？那除了主角团的几个，也许大家印象并不深刻。这可能是所有的超英电影接下来都会面临的一个问题。当然，我还没有看《银护三》，听说《银护三》的口碑也非常好，我也很期待。那如果有朋友看了《银护三》和《闪电侠》，我们。DC 和漫威不吹不黑啊，大家可以说说评论，感觉到底哪个更好一点？我也准备去看《银护三》了。就说回刚才那个在电影院观影时候的小朋友特别好玩，因为我们我跟霹雳看的时候，我们俩坐在最后一排嘛，我们这一排整个一排就我们俩边上还有一个小朋友，那个小朋友应该小学吧，我感觉可能是五六年级，反正他自己已经能看懂这个超英电影，能看懂这些英文原声中文字幕的片了。看到最后那一幕的时候，在超市里面有一幕非常感人的戏，是 Barry 和他母亲在。在做一个算是隔空对话还是怎么样？呃、哎呀，我我一边看我就听见我隔壁的隔壁的那小朋友一直在抽泣，在呃在哭，就明显是看的非常感动，全场可能那块也是一个非常巨大的泪点。然后那一块就是戏里面是 Barry 的妈妈作为一个陌生阿姨抱了长大之后的。Barry 抱了这个年轻的大小伙子，说：“哦，你来原来看你来看你妈妈呀！啊，那他一定很高兴啊！他并没有认出来面前的就是他儿子，然后抱了他，说：哎，这只是一个来自陌生阿姨的拥抱，希望你可以更好好好好受一点。”然后说到这儿的时候，呃，霹雳作为一个陌生阿姨，也递给了边上那个小朋友一个纸巾，说：“哎呀，呃、给你个纸巾啊。”那个小朋友特别有礼貌，说：“谢谢阿姨。呵呵”看的时候有点戏里戏外的互文，就很好玩而且就是闪电侠在超市里面的戏份，让我想起一个电影，很奇怪，就想起一个电影叫做《超市夜未眠》，我不知道大家看没看过。其实它也是一个有点类型片吧。他店员突然有一天有了一个停止时间能力，所以他去画画然后在超市里面、呃，我总觉得那两个电影在某些层面上是。互通的，让我总有想起那个超市夜未眠的画面，我我也不知道为什么。最后我觉得整部电影就是从头到尾展现这个救人、救狗、救救小 baby， 一直到最后电影的剧情的和解。你会看到最后的反派，他并不是一个我们意义上的反派。佐德将军来了，他只是为了重启 DC 宇宙，当然这个就是后话了。我们就今天不在这个短暂的节目里面去跟大家展开聊了。到最后你会发现，这整个电影不是一个常规意义反派的电影，它更多的是自我在电影里面去冲撞、去碰撞，就是我到底能不能拯救世界？我能。到底做成什么样的？即便是我有了重返时间，就是停止时间、逆转时间的能力，有些事情也许依然无法改变，或者是不能被改变的。也是这个电影为什么让蝙蝠侠和闪电侠作为一个搭配，而没让比如说超人或者其他的钢骨，或者是海王或者神奇女侠，也是一个挺好的对比。就是一个是蝙蝠侠，他是没有任何的超能力的人，他只是有钱和有技术啊，有一个比较好的身体，他是一个完完全全的普通人。另外一个闪电侠，他是神速力，他是我们说有逆转时间的能力，已经是最强的能力。虽然他跟超人还的这个能力在某种维度上他没法比哈、啊，但是他作为一个有很强的嗯怎么说能力属性的人，他在这里面和一个普通的蝙蝠侠的对话，你能看到两个人之间看待同一个问题的不同方式，以及蝙蝠侠。所谓的扶老，所谓的 maybe another time， maybe maybe 下一次吧，是很让我得到感召。这里面的对比还是蛮强烈的。就跟大家先说到这里边，我觉得如果是喜欢的朋友，应该都在这几天会去看闪电侠电影。我也希望能有更多的朋友关注一下 DC 呵呵接下来的这些作品。滚导来了，我也很开心，我也希望他能拍出更好的，把这个 DC 宇宙再划了划了，重启就重启吧，我们也接受了。希望重启之后能有更漂亮的作品。这些老的角色他。既然过去了，他也也像闪电侠一样，就像这一部一样，给了这些影迷们一个很好的交代，一个安放也就够了。嗯，我就说这些吧。电影音乐也很好听，呃、希望大家都能喜
1: 欢。<音乐>嗯、超哥
0: ，来，超哥推荐一段，推推荐一部电影。我
1: 推荐一个跟夏天有关系的，名字叫做《八月奥色之郡》。你看、哦、八月
2: ，对你这太相关了
1: 。对我这太相关了。就这个电影，它的主演是梅姨。梅里尔·斯特里普、嗯、朱莉·罗伯茨就等等一系列、嗯，他的故事情节跟我们之前谈论过的一部台湾电影很像，就是和那个台湾那个《孤味》很像，也是讲一个讲母女关系的电影。这两个故事的内核构建很像，大概情节就是有一天几个女儿收到通知，他们的爸爸去世了，然后这三个女儿因为这个回到家里边和母亲在一起生活了，来料理爸爸的后事。然后在这个料理后事的过程中，这些母女。相处过程中爆发出的种种冲突矛盾啊，呃，这这个内核很非常相似，但不同的就是，我觉得通过这两部电影的对比，就能看出来我们这个东亚家庭和就中西方家庭对待同一事情的特别大的文化差异。就就梅里尔·斯特里普演的也是一个、嗯、呃，在婚姻中遭受到很遇到很大的挫折，就是她的丈夫以前是一个诗人，后来慢慢变成了一个酒鬼，酗酒。和丈夫老觉得跟他生活很不幸，呃，最后丈夫就选择用自自杀的方式，非常决绝的离开了这个家。呃，这个姑卫里边的母亲也是这样， oh. 就是那个是丈夫一直在外遇，一直让回来，但是走不回家。可是这两个女性就对待这个主题的。就是处理方法完全不同，就是那个《奥色是志俊》里边这个女主角是梅姨，丈夫喝酒，我选择了嗑药，就是对，就是咱们比拼谁更疯，呃，然后在这个孤位里边也是这个妈妈。对三个女儿的态度，是因为妈妈非常精明强干，所以她的母亲一直处于的心态就是说，我希望你们怎么过好，我想来指导你们，我认为你们什么才能是更好的选择。但是这个梅姨她在里边也是想成为这样一个。强势的母亲，但是她的方式就是我控诉你们，嗯，就是大家有两场非常精彩的戏。第一场是在他爸刚刚去世、出来完葬礼之后，一家人坐在这儿吃饭。这个吃饭，这个桌子上有母亲，有三个女儿，还有两个女儿带回来的这个，有的是未婚夫，有的是丈夫，同时还有这个梅姨的亲妹妹，嗯、也就是这些女儿们的姨姨，大家坐在一块儿吃饭。然后吃的过程中，梅姨就是嗑了药。然后之后就疯狂了，就开始真正的就开始控诉他们说啊，你们有今天，你们不知道我当时一个人拉扯你们有多辛苦，就完全爆发，丝毫没有任何忍耐。最后这个女儿，这个朱莉罗伯茨说。说我受够了，然后跑上去抢他妈的药，就是一堆人就开始疯狂，彻底爆发，就是一堆人在开始发疯。这是第一场戏，第二场戏也有一个特别精彩，就是有一天他妈妈看似非常温情的坐在花园里边的一个秋千上，跟他讲妈妈小时候的故事。看似那个画面很温情，但讲了一个极其残忍的故事。这个残忍的故事就是他妈小时候怎么被自己的妈妈残酷对待。呃，大概就是说他特别喜欢、嗯。欢。喜欢一个男孩，想买一双漂亮的靴子。他的妈妈就说：“那等圣诞节的时候给你。”后来他等啊等啊，做各种好事，等到圣诞节，结果拆开，然后那个包装感觉也是那个很好看靴子包装，打开一看是一双烂靴子。就他妈完全故意的，不理会他的愿望，甚至还嘲笑和唾弃他的愿望。所以，就似乎这个影片给我们传达了，就这就是一个家庭的恶循环。因为梅姨小时候被他的家庭所伤害，所以他。积攒了很多愤怒和怨气，又伤害就加害到了他的家人之上，似乎是在讲这个故事，给我特别大的一个感受，我就觉得说，就其实。就是这个东西方文化里边，虽然看似有这么大的差异，我们在表达爱和恨之外，或者母亲和代际之间的冲突，我们可能有不同的表现方式，但是有相同之处。这个相同之处，我觉得就是家庭关系的复杂和难以处理。我们所有看到这种父慈子,子孝或者母慈女孝的这个片子，大概率可能是因为这些亲人之间待的时间还不够长，或者是因为没遇到过什么事儿。但凡把这些家庭关系拉。进了细微看，真的就是像张爱玲那句话，就是再华丽的袍子拉开以后，也长满了虱子。对这个虱子，其实不是来源于谁错谁对，谁是坏人谁是好人，就是这种每个人都是第一次当母亲或者第一次当女儿，她都是在用自己过去的经验或者应急的下意识来处理自己遭遇的这一切，所以就是有很多的手忙脚乱、不知所措，她也需要。帮助和支持，但其实不知道谁能给他这个支持。在这种情况之下，出现的这些各种的扭曲、各种的混乱、各种的无序，我觉得这就是家庭的意义之所在。就这些东西发生在一个家庭，并不是说这个家庭的成员有问题或者家庭关系。我觉得这就是家庭本身，所以这是需要每一个家庭成员来一起共同努力要攻克和克服的问题。包括姑位也是，我觉得这两个大家可以放在一块儿对照。我觉得。就就,就让我们明白了，就是你要成为家，或者我要成为一个家庭的成员，我到底要肩负起什么样的责任？怎么才能让这个家庭往前走？我觉得这都是我们可能人到中年之后都必须要面对的一个课题。嗯，嗯我就推荐
0: 这个吧，嗯、叫《八月奥色之郡》。嗯，那我们现在让超哥来给我们推荐推荐一本书吧。嗯
1: ，哦，这本书其实是应该跟电视剧、嗯。嗯关联着推的、嗯，为啥？就这本、嗯、先说这本书的名字，我觉得这本书应该是，如果你经常看韩国综艺，应该对这本书不陌生。它的名字叫《反正竞赛还很长》，作者是罗英石，是一个韩国著名综艺节目的制作人。嗯、他写的这本书，嗯、对对对,对，罗皮蒂。就先跟大家说这本书讲的啥？就这本书里边故事其实是两条线，一条线呢就是罗皮蒂在回忆他当时。走上人生巅峰的那个综艺，让他走上人生巅峰那个综艺叫《两天一夜》，是怎么做出来的？就是另一条线是正现在时，就是他这个《两天一夜》的节目做完之后，他要离开这个节目组了，他的人生来到了四十岁的关头，人生来到了岔口。他说：“我怎么办呢？我不做这期节目，我还能干点啥呢？”在人生犹豫之际，说：“那我出去旅游一趟嘛，就来到冰岛，一个人去冰岛旅游。背了一书包方便面什么的，就他一部分是回忆他自己的做综艺节目这个两两日一夜的这个综艺节目是怎么做起来的，里边有什么艰辛往事，还有一,一部分就是在冰岛旅游他的见闻，啊、呃，就是他在想到底旅行有什么意义，到底我的人生接下来该往哪儿走，就是两部分穿插而成。就这本书的好看之处，对于我来说，就是。首先，就是他其实是写这本书的时候是三十九岁，呃，这本书里边写的状态是自己三十九岁，我们将近四十岁。他里边遇到的困惑，其实和我我们今天遇到很多困困惑很相似。因为他之前做的所有综艺节目是仰仗于 KBS 的一个大电视台，在体制之内，然后他也做出很辉煌的成就。后来呢，这个很辉煌，他但是他其实内心已经感到自感觉到自己在这个地方已经到达天花板了，所以他在犹豫，说我到底要。要不要干点别的？我来这儿可能也无法超越自己了，我也不知道我能干啥啊、呃！就这个心态，我觉得跟我们很多很多人很像。比如说，我们今天在大厂工作的人，就有一部分可能。在遭遇这个大环境，他就离职了，或者或者是被裁了。还有一部分呆着的人，可能开始想说，哎，我的人生是不是只能这样？因为我明显感觉到在重复我自己在做的还是这摊事儿、嗯。可是他这摊事儿呢，我还稍微有点兴趣。可是那个兴趣，这个这个兴趣已经没有什么让我能挑战的事儿了。对，就罗 P D 也是这样。那罗 P 在这个时候，他去到。国外，他去到旅行当中有很多思考，然后他做出了一个选择。哦，那就为什么他后来做所有节目其实都和旅行相关？其实就和这趟冰岛的旅行密不可分。他后来做的很多综艺节目都把取景地设在了冰岛。我后来还专门去回看了他的。综艺里边有关冰岛的那些内容都拿起来，真的就是在书里边，他写到那些让他记忆犹新的他的见闻都融到他的节目里边啊、哦。我觉得这本书真的还挺好看的，就不跟你你看不看综艺没关系。就当你你可能现在遇到了职业瓶颈，或者在遇到了一个人生的转向，你可以来看一下这本书，哎，看看这些人是怎么来想的。第二个就是，如果你真的想出去旅游，去冰岛旅游，也可以看一下这本书，这真的是一个。<笑>第一人称写的冰岛旅游手记啊，非常精彩。我给大家，这个就是罗皮 d 看了《Lonely Planet》，就是他那个两天一夜的节目结束了，他说给他放俩月假，他也不知道能去哪儿。他说那我在这儿我待着吧也不行，这每天太烦了。他说我找个地儿旅游吧啊，然后就一个人出去。他啥也不会，你别看他以前做的节目就是去世界各地旅游，结果他发现当他一个人没有那些节目的制片人什么都没有的话，他出去真的就是连一个酒店。一张机票都不好订啊！然后他就是一个手乱、oh. 手手忙脚乱、各种各种奇光百出的一个中年人，出去一个人赤手空拳的旅行。这里边有好多好玩的事儿，我可以给大家分享一段，就是他最后的思考。他和他的老同事进行了一个对话。从冰岛回来之后，那个老同事是他们以前节目组的呃编剧。然后现在这个编剧觉得去写电视剧了，写的这个电电视剧就是《请回答一九九七》，也后来在韩国大火。Oh, oh, oh, oh. 可是当时当他得知一个综艺节目的编剧要去写电视剧的时候，他就很表达了质疑，说：“你们去弄这干嘛呀？对吧？肯定会失败啊！这这搞这干啥？”然后那个编剧就跟他说：“说这个，说我干这个事儿，嗨，管他失败成功，我喜欢这个，试试呗。万一呢？就是用我们话翻译过来是这样。”然后。这个罗 P D 受到他的这个启发之后，他回来这么想，他说：“工作不是由脑袋令你去做的，而是由心指导你去进行的。工作不是为了追求成功，而是为了追寻心动的感觉。这”这这么简单的真理。我怎么会忘了呢？然后他回来就想着他旅行这件事、嗯。他说，当时对前途的不安，也因为有同事而变得能够忍耐。那是一段虽然我们不断争吵和解，还能丝毫不放弃对节目的爱，亦步亦趋往前迈进的时期。比起成功或是失败，我们更在乎的是自己是否在做真正想做的事情，并从中感到快乐。这就是当时的心境。我希望能够重新体验一次，啊、嗯，然后。嗯他他就因为他中间还想说我要不然别干这个电视节目我要去开酒馆或者民宿吧。后来他转了一圈之后得到答案，他说我不能开那个。他说不开酒馆也不是开民宿，这现在才是我最想要的。经历一百天的漫长假期，我所要找到的答案正是这个。偶尔我会有这种想象，所谓人生或许是某种超越神或万物的存在，那就像事先决定好的套装形成我们只是默默地跟着导游的旗帜，从这里往那个。方向走，再移动到下个地点，就像看了三十分钟的极光，导游拍了拍你说：“现在该回去了。”我在想，也许对结束五年两天一夜生涯的我来说，就是希望有人靠过来跟我说：“来，接下来该往这里走。”但可惜的是，这件事并没有发生。下一个目的地还是要由我自己来决定啊。嗯、对，就是这段话。嗯，嗯读完这本书之后，我就去看了他的综艺，我就先找了一个他最经典的，就是《新西游记》。新西游记。那那个第一季吧，还是网上能找到的素材，还都是那种特别低清化它的内容就是四个朋友一块儿去中国，然后这些艺人来中国来进行一次探险，就是你中间也会做各种各样的游戏，有点像我们看什么挑战嘛，或者跑男很像。可是可是这个综艺吸引我的是，这里边所有的艺人我之前都不认识，也都不熟悉，是他们四个陌生人在城市里边的那种。就是一人之间，就是作为普通人之间那种友情、那种友谊，一直在感染着我。我就因为我看过这本书嘛，这两者相对照。我就想说，诶，为什么他能做出这种节目来？就这种虽然在挑战，但是处处充满温情。就是像刚才我分享的这一段因为他在思考工作的过程中，他会发现支撑他走下来的就是这些人和人之间的帮助和友情。所以他就想在他的节目里边体现的，就是人和人之间的支撑和帮助和协作。所以整体看过来，嗯、我不是说我做节目从这些书里边和综艺里边受到了啥启发，技技术性的启发很少。关键是这个观念上的启发，我觉得就是。真的就是罗 PD， 就属于把自己作为方法，他就把他在旅途当中是什么在激励着他，他在工作当中是什么给了他力量，他力图把所有这些东西在节目里边给他人呈现。这也是我们喜欢看罗 PD 综艺的地方。你就很难想象，在这个外野外做挑战的过程当中，他经常会拍小动物，会拍天空，会拍这些入境的工作人员。就你就觉得这个片子充满了各种温情，它画面也没有很华美，你就觉得所有人在一起。就一起工作，好开心，好快乐。虽然这些人做的都是那些特别囧的事，大冬天下水啊，什么吃这些乱七八糟的东西，嗯、但你知道他们做这些活动，绝不是为了羞辱这些人或者让这些人出糗，而是通过这些活动释放人和人类之间的真实的情感，就让人看完之后你觉得特别好。哎呀，真好，想成为他们中间每一个
0: 。呃、嗯，超哥推荐了这个，反正竞赛还很长
1: ，大老师
2: 来推荐一本书吧。嗯、我推荐一本书。也是办杂志、办书吧，一本 MOOC 叫做《喜剧的秘密：从脱口秀说起》哦。这本书呢，是单独去年还是前年出的一本跟讲喜剧有关的书、嗯。然后它这个里面主编是贾行家和杜冬强，他们两个嗯对话了中国脱口秀圈这些比较知名的一些演员吧，对他们做了一系列的采访和对谈。嗯、呃，其实我个人是特别喜欢看这种创作幕后的故事的。我从小就喜欢看那个电视节目，嗯、就是《影视同期生》，就是能进到剧组里面<笑>对对对，从镜头背后看这些人到底是怎么演的呀，然后他们。不被剪辑的时候是什么样的呀？呃，这些光是怎么打的？这音是怎么收的？我特我特别喜欢幕后故事，对、嗯，特别好奇那个幕后故事，就有点像我们前面说《嗯、造梦之家》的那种感觉。我很喜欢看，呃、嗯啊，那、呃、嗯嗯，尤其是这些喜剧演员，有的咱们也认识，都是朋友，所以他们的创作理念到底是什么？然后他们对于一个比较大的话题的想法是什么？呃，很少我们能在文字里面看到，有的时候可能听他们一些播客是一些零碎的内容嘛，但是在节目上会更多的时候，大家知道他们还是看段子，大家还是觉得你就是一个讲讲笑话的人。可能更多的观众看表演对这个行业不熟悉的话，就觉得你这不就是逗人乐嘛，就跟说相声没有什么区别。嗯、但实际上、嗯，对，实际上这种艺术形式差别还是蛮大的。所以我看这本书，嗯、一是有了更多了解，二是知道他们。对于脱口秀，他们想表达的，然后他们怎么看国外，他们怎么看国内，这些是有很明确的认识的。真的在琢磨这些东西。有的时候我也在想，就如果我们做播客的话，这些我们这些创作者们，呃，让我们去踏踏实实的去想自己的创作理念，去。理解别人的风格，去学习更多的先进经验，我们是不是也能做到这么认真、这么努力、这么能抽丝剥茧的把这事儿说明白？不一定、嗯，有的时候我们可能就是还是凭着热情、嗯、凭着一股子猛劲儿去弄这些事儿。你能看到一个行业它长大、它成熟起来是有一定道理的，就底下这些人他们是在推着这个行业往前走、嗯。有的时候我看他们开放麦什么的。一起表演啊，一起打磨段子，谁给谁提个意见，说哎，你这块儿要这么改，可能能好点儿，或者这个人向那个人求助，呃，挺羡慕的。如果是咱们做播客，不同的主播之间、不同的台之间，也有这种定期的，就跟这学习小组似的论坛，相互的业务学习、业务学习、业务交流的话，是不是咱们也能找到一套属于播客的创作方法，或者是大家的共识也好，或者不同不同也没有关系，就是能看看各家各户都是怎么做内容的，嗯、所以。这种对内容创作讨论的书我还挺喜欢的。然后呢，我跟大家分享一下贾航江老师在这本书开头写的一段话，类似于一个卷首语的东西哈。他说：“你笑啥？据说亚里士多德写过有关喜剧的书，传下来的是本伪书。我在他可能没写，因为写不成。我不知道悲剧是不是更伟大，很可能只是更容易分析。悲剧有收敛的意义，能把痛苦整理成可以思考的东西。”而笑太散漫，太崎岖多义了。嗯，我们为浅薄的场面而笑，也为沉重的悲苦而笑。目睹比我们差的人，我们笑；看到好的也落到尴尬下场，我们接着笑。人类一思索，创造了悲剧，上帝就发笑，因为那些悲剧不值得一看。如果你想要为可笑的事儿定出一个等级来，也是件可笑的事儿。崇高和自以为的崇高不一样，我几乎没见过经得起追问的崇高。倒是始终看到好笑的事儿。嗯，如果我们就是活在一个没有上下的世界、嗯，一个以颠倒为进步的世界，又凭什么来区分笑的高低呢？我就分享这一段吧。嗯，到时候也抽五本送出这个《喜剧的秘密》这个书送给大家吧。希望嗯更多的朋友能看看他们这些人是怎么创作的，怎么能把笑这件事情的重要性跟我们这个时代讲清楚。没错
0: ，我多补充一句，就是呃，刚才大老师推荐的这本书里面，其实我们在跟比如有些做单口喜剧的朋友，在跟他们接触和聊天的过程当中，我们会深深地感受到他们对他们所处的这个行业的热爱和对他们这个工作的热情和热爱。他们是真的在认真的对待他们手里边的这份手艺的。他们不是像我们所想的那样，你不就是说个段子吗？说个笑话吗？笑话谁不会说？段子谁不会说？其实如果他。就是你见到了这些说单口喜剧的演员，你才会知道说他们是真的特别特别认真的一群人，他们在认真的对待他们的工作，认真对待他们的事业。就是戴老师推荐的这本书，大家如果去认真的读了的话，也就能够去感受到他们背后的那些创作的理念和创作的故事，也就能够知道说这个行业发展到今天的那些种种的不容易，也可能也会对这个行业有更多的理解、更多的关怀、更多的爱。对。嗯
1: 超哥，大老师，这个书我也在看嘛。咱们这单元三个人，两个人分享都是教科书，一个分享综艺教科书，一个分享喜剧教科书。<笑>
0: 喜剧教科书，<笑>对
1: 我从这两本书里边，我看到了一个共同的东西，就很多人在问说，哎，我不知道我喜欢什么，我不知道我在能干什么。这两本书都给我们共同的启示，就是你如何判断真的喜欢一件事儿，自己真的是否喜欢一件事儿。的那个基准，就真的这些做这行的人，他真的是热爱，真的是走着、坐着、看着，他脑海中出现的任何一个东西，他看到的任何一个画面，都能成为他知识和技能的思考的来源。他根本不需要说我，我我从事喜剧，我需要看点什么技能书，或者说我到底要怎么经过系统的学习，我才能成为一个喜剧从业者？其实都不是。就他们这些一自身致力于真的想从事喜剧的人。就是你的任何一个素材，不是他们看一个电影、看一部话剧、听个歌，甚至听两个人聊聊天，都能成为他们参考的素材，都能促进他们这个变成对自己业务能力生长的这么一个营养来源。嗯、我觉得这就是一个人判断自己我应该做这行的标志，就是内心有一股强大的冲动。我干什么都会想到这件事儿、嗯，就真的就能说明你确实应该干这个。不管你现在面临的困难有多大，你确实应该干这个。嗯、对，罗 PD 也是，嗯、就自个儿出去旅游，嗯、每一刻他都在想说，这能不能加在我的综艺里边？如果加在我的综艺，会变成什么样？<笑>对，就没办法、啊。你说这样的人让出去开酒馆不可能，嗯、他就爱这个东西。嗯，嗯对,
2: 对。星光来一个
0: 。嗯，那。最后我来推荐一本书，这本书其实跟你们两个推荐的有一些相通之处、哦，就是我们说每一个人他创作的作品其实都是他自己嘛。那我推荐的这本书是一本来自阿根廷的漫画，叫《永恒园》。这本书也是我们刚刚引进的出版的中文版的一本阿根廷非常非常有名的漫画，它被誉为，呃，科幻漫画史上的里程碑巨著，是南半球最伟大的科幻冒险，也拿到过漫画界的最高奖项，叫埃斯纳奖，哦、而。这是阿根廷经典文库里边唯一入选的一本漫画。阿根廷政府为了纪念这部伟大作品的诞生，他们把这部漫画开始连载的日子定为了漫画日，就是这部作品就代表了。阿根廷政府认为的漫画该有的样子，所以把它定为了漫画日。就、嗯嗯、这部漫画首次连载是在1957年的时候连载。1957年是一个什么年份？是冷战开始以后的十年。那个时候，冷战的政治阴霾是笼罩在全世界人民的头上，尤其是美国跟苏联的竞争。那个时候，每一个国家的人都害怕突然有一天就打起了核战争，每一个人都生活在核战的阴影威胁之下。《永航员》就是在这种背景下诞生的。那。当时这个厄斯特·黑尔德他在编这部漫画的时候，本身他想要描述和体现的就是在那个核战争的危险阴影下，我们心中面对的恐惧到底是什么？我们在面对这种恐惧的时候，究竟应该采取一个什么样的态度？是勇敢的对他抗争，还是我们最终可能抗争失败？我们会变成一个什么样的状态？以及在。背以及在这一切的背后，到底是一种什么样的力量是在威胁着我们？什么样的力量比核战更加的恐怖，更加让我们感受到那种威胁？就是它本身这个漫画故事开始的时候，为什么叫“永航员”？它是一个合成词，“永航员”拆开来的意思其实就是永远航行在时间中的人。它本身描述的就是故事开始的时候就。作者本身，他在家里面正在画漫画，然后就突然遇到了一个人。这个人他就是永航员，他永远在时间的，就相当于是一个时间旅行者。他突然旅行到了那个时代，然后他就坐下来跟这个漫画的作者讲了一段他自己亲身经历的故事。嗯，这个故事就是我们永航员这个科幻漫画。所讲的故事就是1963年突然有一场爆炸，然后引发了一场大雪。这个大雪是有毒的，每一个接触到这个雪花的人都会被毒死。哦、于是呢，在布宜诺斯艾利斯的这个家庭里面有三个人，他们是朋友，正在打牌。他们发现了这个场景之后呢，他们就利用自己的这个能力，在家里面的地下室做了这个防护服，然后穿上防护服以后就出门去看到底是什么原因导致的。由此开始了他们这场伟大的冒险。后来，在这个冒险的过程当中，他们还遇到了外星人。因为这个爆炸和这个雪带毒的雪花，实际上是外星人入侵到了地球。这个外星人，他们给他们起了一个名字，叫手人，就是手指的手。因为外星人他有很多个手指，他的手指非常灵活，他有非常高的智慧，他能够控制很多人类当时所无法想象的科技力量。所以人类在他们面前可以说是不堪一击的。但是这里面有一个特别特别棒的设定，在于。首人并不是这场灾难的始作俑者，首人在首人这种外星种族的背后，还有一个更加强大的力量。这个强大的力量，甚至在整本漫画当中，从头至尾都没有露头，就你根本不知道这个漫画里面所说的他们。冒就是冒号，他们控制守人的这帮人到底是什么人？他们长什么样？他们说什么语言？他们是地球人还是外星人？他们来自于哪完全不知道。你只知道控制守人来侵略地球的是他们，就是这个意向的描写和逻辑的设置，就会让我们感受到那种来自于内心深处的恐惧。就是我们会发现。这些守人不过是被比他们更加残暴的智慧生物奴役和统治的傀儡，而我们根本不知道这些被玩弄于股掌之间的那些主人到底是什么样的真实面目，这就会让你脊背发凉。然后我们再结合刚才强调的作品的这个创作背景，我们就更能够体会到作者的良苦用心。那人我们不仅恐惧着核弹对肉体的消灭，更加让人绝望的是来自于内心的恐惧，就是我们对未来是看不到希望的。那燃起来的这些希望就被那些看不到的。他们和操纵者们掐灭掉了，所以《永航员》这个故事里面的主人公，他们从最初的恐惧当中惊醒过来之后，发现勇气、智慧、团结、友爱这些人类基本的美德，最终还是要靠这些东西去捍卫人类自己的家园，守护我们自己的文明。就这个东西是最后你会发现最让人感动的。这本书的作者厄斯特·黑尔德，他。个人的命运也跟这本书息息相关，因为那个时候正好是阿根廷军政府当政的时期，他们是对这本书是要禁掉的，而且厄斯特·黑尔德是一直在阿根廷境内是对抗这个军政府的残暴统治的。最后，他的命运是什么呢？ 1977年，他和他的四个女儿一起被阿根廷军政府逮捕了以后，下落不明，就是一直到今天都没有人能够确切的知道他跟他的四个女儿到底是死还是活。但是普遍认为是在被捕之后的一年，他跟他的四个女儿就被军。军政府残暴的杀害了，所以我刚才前面说到了，就是作品就像作者一样，作者是什么样的人，他画出来的作品就是什么样子的。那今天呈现在我们面前的这本《永航员》，最让我们能够感同身受的地方，就是我们对于深藏在背后的那些看不见的他们的恐惧。其实点题来说，到底他们代表的是什么？嗯嗯。那今天我们这期夏日特辑节目就先跟大家聊到这儿。我们也在前面推荐了，不管是远方也好，还是音乐，还是电影，还是书，希望能够让这些作品吧，能够陪伴大家度过这个炎炎的夏日，能够在这个夏日里面感受到一丝清凉，感受到一丝快乐吧。嗯、好、嗯
2: ，那我们也会在评论区选出五位朋友送上。嗯喜剧的秘密，这个木可一本属于这个时代的独唱团了、嗯嗯、啊！我们希望大家能够喜欢，<笑>然后也跟我们说一说你有什么夏天推荐的文艺作品，跟我们分享分享啊、嗯！好，下周再见，拜
1: 拜。这个专辑秋天见，拜拜再、这个、见。